tiró Martinelli, saca Gabriel Jesús, a colocar, goloso, gol. Por medio a saca y lo vio el zurdo saca con derecha. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, nueva transmisión en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 9 de la Premier League, un Arsenal que logró una victoria importantísima, una victoria con jerarquía y con carácter. Ganó por 3 a 1 frente al Tottenham en una nueva edición del Derby del Norte de Londres en el Emirates. El conjunto de Miquel Arteta se impuso por 3 a 1 al de Antonio Conte, Tomás parte y marcó el primer gol, Harry Kane de penal, igualó las acciones, luego Gabriel Jesús y Gran Chaca fueron los autores de los goles que decretaron el triunfo de un Arsenal que sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, que sigue como líder en la Premier League, un punto por delante ahora del Manchester City, 21 son los Gunners, 20 para el conjunto Citizen, que en esta jornada también Tuvo un resultado muy favorable, ganó su clásico con mucha contundencia frente al Manchester United y vamos a estar repasando lógicamente lo que pasó un poquito en la fecha número 9 de, de esta Premier. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que son parte de este episodio, que ya se están sumando ahí en el chat, como Juan que dice buenos días, somos líderes únicos, sí, seguimos ahí firmes, eh, nadie nos baja. Y también a todos los que van a estar participando a través del mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal América. Ahí siempre damos lugar para que ustedes vayan eh, dejando algún interrogante, alguna, también algún tema de debate para seguir de aquí al final del programa contestando todas esas preguntas. Bienvenido Sergio, bienvenido Mitch y bienvenido también al otro integrante de este equipo que va a participar del podcast, es Mati Tercich. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz, feliz después de este fin de semana hermoso, eh, después de este 3 a 1 contundente, eh, ese 3 a 1 que me hizo olvidar que, me, que había dormido pocas horas. Realmente hacía mucho tiempo, creo que lo comenté con Gus en el, en el post partido, hacía mucho tiempo que no estaba tan ansioso en la previa de un partido que no fuera una final, o que no fuera una semifinal, o un partido decisivo, de esos que hacen o deshacen una temporada. Eh, claramente este partido no definía nada, digo, es, es una fecha del primer tercio de la temporada, eh, que está bien, sí, si ganaba Tottenham nos pasaba en la tabla, si ganábamos nosotros nos consolidábamos ahí, ahí arriba. Eh, finalmente, bueno, pasó lo que sabemos que pasó, estamos primeros, seguimos primeros y vamos a estar ahí hasta por lo menos dentro de una semana más, eh, por una cuestión de cantidad de puntos que le llegamos al segundo. Eh, pero sí, los nervios, esas ganas de que comenzara el partido ya, eh, me desperté solo a las 7 de la mañana el sábado, ¿me puedes explicar qué, qué pasó en mi cabeza que me desperté solo? <risa> solo, no, no, solo, no. sin sí, alarma, sí, solo, sin, sin alarma, no, no, a ese nivel de, de ansiedad estaba manejando. Ansiedad, eh, ansiedad. Y bueno, por suerte empezó, empezó el partido, el partido fue de parte de lo que esperábamos ver en el buen sentido, eh, pero sí. sinceramente, cero sorpresas, ¿no? Digo, si alguien hacía un análisis previo, eh, según lo que venían haciendo ambos equipos desde que comenzó la temporada y, y firmaba antes de que comenzara el partido, este, este juego va a ser así, Tottenham va, va a defenderse, Arsenal va a buscar con la pelota, va a ser el que, el que tenga la, la intención ofensiva, el otro va a buscar de contraataque, pase a Harry Kane para que él alimente a Son o a Richarlison, pasó todo eso. Digo, sí. hay pocos deportes como el fútbol que hayan... Eh, 
evolucionado tan poco eh, en, en tantas décadas. No sé, si uno toma el básquet de hace 30 años, eh, el porcentaje de tiros de 3 era de 20% y ahora el 35% de los disparos son de 3 puntos. Cambió brutalmente el deporte. Lo mismo el béisbol, lo mismo el fútbol americano, lo mismo una gran cantidad de, de, de deportes en el mundo. El fútbol es muy, muy, muy parecido hace 30, 40, 50 años. Cambió la dinámica, cambió la velocidad, pero esta intención de ser un equipo defensivo reactivo eh, y, y con poca intención de salir a jugar es más vieja que cualquiera de nosotros. Y, sí, sí, pues. y lo que pasó ayer es también un partido más viejo y que sucedió 15 mil millones de veces en la historia del fútbol. Un equipo defensivo que vino con un plan, no le salió ese plan porque el equipo ofensivo fue mejor y más contundente. Tan sí, sencillo sí, como eso. Habíamos, habíamos hablado un poquito de la, de, en la previa de cómo podía ser el partido, de qué, qué tipo de partido íbamos a ver, y creo que eh, muchos coincidíamos, un poco lo que habíamos marcado, era que sí, que Arsenal iba a apostar al control, a tener la pelota, a intentar eh, atacar y generar chance de peligro eh, durante todo el encuentro, mientras que eh, Tottenham iba a tratar de aprovechar eh, alguna contra y agarrar una parada a la defensa de Arsenal. Eh, Aprovechando que también esa es, es, ese es un poco la fisonomía del equipo de Ponte, a eso se dedican. Y hasta, acá había, hasta acá habían tenido muy buenos resultados. Son contundentes en ataque, pero, pero bueno, son un equipo que, que lógicamente que también tiene muchas limitaciones y se autolimita también en algún punto. ¿eh? Para mí... Eh, sí. Podrían jugar otra cosa. Podría jugar otra cosa, pero, pero teniendo mediocampistas con... Con, con, con presencia, mediocampista dinámico, sí. de, de, de mucha técnica. Eh, la verdad que es una zona que, que es totalmente de transición, el mediocampo para ellos, y la realidad es que vinieron a hacer eso. Al Emirates, eh, por fortuna, fue Arsenal el que impuso sus condiciones, el que prevaleció dentro del campo. Eh, y más allá de algún momento de esos obran eh, después del, del empate, eh, el partido estuvo, estuvo controlado. Ya no vamos a meter en detalle igual en el partido, Vamos a hablar, como hacemos un poquito siempre, eh, de, de lo que fue esta jornada en la Premier League Mati, para dar un poco de contexto sí. a este triunfo de Arsenal, que abrió la fecha. Arsenal abrió la fecha frente a Tottenham ganando por 3 a 1, pero una jornada en la que también después hubo un resultado sorpresivo en Anfield, porque Brighton ganaba eh, y parecía que se iba a llevar un triunfo histórico en una carta mm. muy difícil, terminó empatando finalmente el Liverpool 3 a 3 eh, en, ese, en ese partido. Eh, y después, eh, yo creo que el otro gran... Eh, el cotejo atractivo fue el clásico de Manchester que se jugó el domingo con una, uh -huh. un repaso total que le dio el City de Guardiola al United, uno más, uno más de, 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 de tantos, eh, con un primer tiempo que terminó 4-0, un partido que finalmente terminó 6-3, pero ya con un City sobre el final bastante disminuido, muchos cambios, eh, mucha rotación y, y un United que mostró un poquito de vergüenza deportiva, pero que sabía que estaba atado de pies y manos básicamente. Sí, sí, hermoso. Sabes que en la previa, supongo que esto le habrá pasado a muchos Gunners, esta, esta duda de, de, de sobre qué queríamos que pasara en el Clásico de Manchester. Tal vez una victoria del United o un empate nos convenía a nivel tabla, eh, pero bueno, yo insisto con esto, para mí la tabla no se mira hasta después de los primeros 10 partidos, estoy chocho que estemos primeros, ¿no? Pero digo, recién ahí después de los primeros 10 podés tener un, un panorama más general. Eh, entonces, cualquier circunstancia que termine en humillación para Manchester United, para mí siempre es más positiva que Estamos cualquier otro beneficio. Sí, 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 ni hablar. Podrían haber sido 10, 10, ¿eh? tranquilamente podrían haber sido 10 los, los goles sí. que recibió De Gea. Pero bueno, fueron 6, como decís vos, el, el City bajó un cambio, sabiendo también el octubre que se les viene, 
eh, porque bueno, no, no nos olvidemos que para los equipos de Champions League hay menos chances de reotar que para los equipos de Europa League como, como nosotros. Eh, así que también, por un lado, contento por eso, sorprendido por lo de Liverpool-Brighton, eh, los tenía de fondo un ratito cuando hacía el post partido con, con Gus eh, el sábado, eh, yo sí, había elegido no, no, no. Fulham-Newcastle, Gustavo creo que tenía de fondo Liverpool-Brighton eh, él eligió mucho mejor me parece, después vi, vi el final de, de ese partido entre los Reds y, y el equipo del italiano, no me acuerdo el nuevo técnico de, de Brighton, eh, pero bueno, yo insisto con esto y, y, y vi un par de vi también un rato de Crystal Palace-Chelsea y ayer también vi Wolverhampton-West eh, Ham sinceramente me parece que la Premier dio un paso a, eh, está un escalón por debajo, a nivel equipos competitivos con respecto al año pasado eh, sí. no te digo que, que, me, que más se acordara aquella época en la que solo había dos que iban a pelear por, por los primeros lugares como era Manchester United y, y Arsenal cuando estaba Wenger o en los últimos años Liverpool y, y City pero me parece que hay como mucha distancia entre el top y la segunda parte de la tabla, vamos a ver cómo se termina acomodando porque insisto con esto de las 10 fechas pero está, está muy parejo, digo ayer Palas no mereció perder con Chelsea eh, Leeds-Vila también fue un partido bastante mediocre eh, dos equipos que el año pasado eran complicados Leeds y Vila en este año, la verdad que no están ofreciendo demasiado no, Soto-Everton no, no. también, Everton ganó casi de suerte, un Lampard festejando un partido de visitante por primera vez después no sé cuánto tiempo Digo, está, está mediocre la Premier esa es la, la sensación sí, que ya. me da Sí, sí, sea, sea, no sé si mediocre porque me parece que el nivel del juego eh, sigue estando, sigue estando sí, alto, no sí. sé si es la palabra, pero... En comparación sí con hay, sí mismo, ah, digo, es, a eso voy. Sí, hay mucha irregularidad, hay, hay poca consistencia sí. en los resultados, algo que quizás en otras temporadas lo, lo, lo habíamos visto mucho más notorio, o con mm. equipos eh, como City, Liverpool, Chelsea incluso, eh, teniendo, teniendo momentos mucho más prolongados de... de de, de, de rachas mucho más positivas eh, claro. y hoy creo que, que se han parejado bastante y que, y que como decimos hace falta esa consistencia por eso que Arsenal también siga ganando y que siga, siga sumando puntos es importante dentro de esta dinámica porque eh, todos están dejando, dejando puntos en el camino claro. y no hay equipos eh, que tengan tanta solidez yo creo que hoy solo el City puede estar también ahí en, en ese lote donde nos ubicamos nosotros de, de, de equipos con consistencia, más allá de la derrota ante United, que, que también eh, formó parte, lógicamente, de esta, de, de esta primera muestra de partidos, Arsenal logró siete triunfos en, en, en las primeras ocho fechas, si mal lo digo, o ocho triunfos, uh -huh. no, siete sí. triunfos en las primeras siete nueve jornadas, una, una, no se, una no se jugó por, por la claro. muerte de la reina, así que ese es un poco el número, y la realidad es que en ocho partidos jugados lograr siete victorias, una incluida el clásico es un gran inicio para este Arsenal y es un inicio muy positivo de temporada, teniendo en cuenta que ahora también se viene un mes muy difícil, octubre va a ser un mes muy cargado, eh, ya, ya no, nos quitamos de encima el, el clásico con, con todo lo que eso conlleva, pero, pero bueno, ahora hay que afrontar una, una muy buena tanda de partidos, no solo en la competencia local, sino también a nivel doméstico. Eh, uh -huh. eh, perdón, a nivel doméstico a nivel internacional, ¿no? Porque también hay que, hay que tratar de carrilar esa clasificación a siguiente fase de la Copa League, que es importante, clasificar primero, como sabemos, eh, con todo lo que eso lleva. Y bueno, y Arsenal también este jueves también va a tener eh, acción correspondiente a la, a la Europa League. Pero bueno, antes de, 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 de eso, lógicamente, tenemos que hablar de este clásico y tenemos que hablar de esta victoria del Arsenal, Mati, una victoria sí, muy convincente, conjunto de Mikel Arteta, en un partido en el que. 
yo creo que las condiciones estaban, eh, estaban puestas de entrada, sabíamos mm. que Arsenal iba a salir a tratar de tener el control de la pelota y, y Tottenham iba a tratar de, de recuperar y salir rápido para, para, para poder generar algún tipo de peligro en el área rival, la realidad es que eh, fue un, me parece un gran partido de los nuestros a destacar dos, tres puntos altos del, del equipo, para mí eh, tomas parte excepcional eh, siempre, siempre eh, la realidad es que tenerlo en el mediocampo ya es una garantía y es una tranquilidad eh, para, para el funcionamiento del equipo y para, para el desarrollo del sistema, yo creo que parte y es fundamental y lo, lo muestra cada vez más y ahora no solo influye en el control, en la distribución, sino que marca goles y marcó un golazo porque fue oh. un verdadero golazo, un golazo al ángulo eh, y en Qué esa belleza. jugada yo creo que también destaca otro de, los, de las grandes figuras del partido que es Ben White. Ben White mm. que, jugando el lateral derecho, la, la realidad es que para mí ya no deja dudas. Eh, está haciendo un papel fundamental también con las proyecciones, pasando por detrás de saca o mismo conteniendo, dándole, eh, para, dándole lugar para que pueda descansar en la posesión. Y en, esa primera, en ese primer gol participa Ben White eh, porque como que amaga proyectarse, pero se queda ante... Sí. ante, ante ante un eh, Huminson que, que, que va a ayudar a Perisic, quieren como entre los dos marcar a Saka, o son doble marcaje mm. para Saka, que la realidad es que habla un poco de, de lo peligroso que es eh, Bucayo, no en, en ese extremo, y le da, le da le terminan dando espacio. También los volantes de, 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 de Tottenham estaban muy adentro eh, en ese sentido, porque Geoviver y, y Betancourt estaban metidísimos adentro del área, y eso le dio espacio a Tomás Parte para marcar uno, un golazo descomunal, Mati. Un, sí, un remate sí. que, que, que se clavó en el Qué ángulo lindo. y que, que fue uno de los mejores goles que hemos visto este fin de semana, sin duda. Sí, sabes qué, Rodri? Creo que, te lo digo bien esto, eh, tocaste un montón de temas y es imposible tocarlos todos sí. juntos ahora. Me, me, me disparabas eh, cosas cada, cada oración que decías. Quiero empezar por el tema de, 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 de los mejores del otro día. Creo que si haces un repaso del once... Sí. Solo, solo le puedo señalar algo a Gabriel por el penal que hizo eh, y después no tengo nada para decirle a ninguno, digo, a nivel sí, actitud sí. a nivel juego, todos jugaron un partidazo y todos fueron fundamentales, digo White fue fundamental por esto que decís, en el primer tiempo la asistencia aparte y en el segundo fue clave con, con esta indicación que le dio Arteta de que lo ayudara mucho a Bucayo que estaba todo el tiempo dos contra uno y a veces tres contra uno por esto claro. que decís, porque ya saben lo importante que es, bueno White fue clave en el primer y en el segundo gol, en el gol de parte y en el gol de Gabriel Jesús, en el de Jesús fue el que posibilitó que Saca pudiera enganchar hacia adentro y terminara disparando, eh, y después Jesús agarró el rebote. Eh, saliva, un partidazo, insisto, Mr. Arsenal 2.0, eh, está jugando como si tuviera 35 años y fuera su quinta final de Champions League, tiene la cabeza de Casemiro a los 19 años, ¿no? un genio. La, la realidad eh, para salir a veces con la pelota, que, que no, no, a, a mí no, me, me está agarrando un infarto, y el tipo tremendo. muy tranquilo. No, eh, no, no, no. Primer clásico. Sí, sí, engañando dentro del área con el cuerpo y saliendo con la pelota dominada, como si fuera muy sencillo. No, no, maravilloso. Bueno, vuelvo. Sinchenko nos dio un montón de cosas que, que ya sabemos que nos da con, con esa segunda línea de, de 2-3-5 que ya estamos acostumbrados a esa forma. Rapsdale tuvo un par de tapadas clave. Ese, ese mano a mano de eh, Richarlison después del pase de Dyer en el tiro libre, que para mí era offside, pero lo, lo dan como chance. Después eh, tuvo sí. el, el casi que también sacó bien, y si pasas al me del mediocampo para arriba, los cinco ofensivos, los, en realidad no, los siete ofensivos, la rompieron toda, ya que aparte sí. la rompieron toda, Odegar jugó muy bien, 
quizás no, no fue su mejor partido, pero jugó muy bien, nos posibilitó un montón de, de circulación en ofensiva en un equipo que estaba muy, muy, demasiado tirado atrás, parecía un equipo de Tony Pulis, Saca eh, la rompió, Gabriel Jesús la rompió, Martínez, digo, una actuación completa, perfecta casi, de este equipo, eh, que sinceramente no... Mostró dos caras distintas en el primer y el segundo tiempo en el sentido de, de, de problemas a resolver. Me parece que hay un montón de factores súper, súper positivos. No, si tuviera que elegir un, un hombre del partido, se lo dieron a Yaka, sabemos, pero podría haber sido casi cualquiera, me parece. Sí, 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 sí. Eh, sí, Yaka también jugó un gran partido, ¿eh? hay que decirlo. Quizás sí. en la jugada del gol, que termina siendo penal de, de, de Gabriel, hay, hay, hay una... Eh, Sí, un eh, error de él que la sí, deja corta ah, con la derecha. Sí, sí, sí ahí hay, hay como una falta. Pero bueno, de, una, puede pasar también. Puede suceder totalmente, pero la realidad es que es que Yaka, Yaka jugó un, un muy buen partido eh, y los dos en el mediocampo comparten y me parece que hace una dupla fenomenal. Tremendo, y, tremendo. Como decimos, un, un tótem que, que la realidad es que eh, mira, quería, quería mostrarte la imagen, Mati, para, para marcarte un poco la, la posición de los jugadores de Tottenham en ese primer gol de Arsenal. Fíjate lo, lo, o sea, lo replegado que está, lo replegado no, que no, está es el equipo. Eh, o sea, Son y Perisic sobre Caio Saka, mucha libertad para Ben White y, y fíjate que Kur adentro del área, los cuatro, los cuatro defensores también adentro, ¿no? Ahí muy, muy cerquita de Loris, eh, y Arsenal lógicamente, lógicamente empujando, o sea, con sus eh, jugadores eh, encerrando y hostigando a, a los rivales adentro del campo. La realidad es que Saca tiene hasta tiempo de amar, patear, de tomar un respiro y recién ahí bueno, la pelota para parte que, que termina siendo un golazo. Pero ese, ese amague de Saca, eh, el tiempo que tiene, ¿no? El tiempo que se toma para, 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 para resolver, fíjate. Muy amague, pasivos ellos, muy tirados atrás, pero muy pasivos. Y eso es contra un equipo con las individualidades y la, la dinámica que está teniendo Arsenal, es un peligro. Y fíjate, cuatro jugadores de Arsenal dentro del área, ¿no? Eh, Odegar. Sí empujando ahí abajo, muy cerquita de Benfai. después tenés Ahí están Martín. los cinco, está la línea de cinco, los cinco ofensivos, sí. que lo hablamos mil veces. Martinelli en el punto penal, Yata también ahí muy cerquita de Ederson, y Gabriel Jesús que aparece como el segundo palo. Eso sucede Exacto. mucho también a veces en ataque, sí. ese enroque entre Martinelli y, y Gabriel Jesús suele ser eh, habitual, ¿eh? Porque, porque suelen intercambiar posiciones y a veces Gabriel Jesús aparece muy, muy tirado al... Al, al extremo, la realidad es que bueno el remate de parte es eh, fantástico y, y, y lo podemos ver Hermoso. una vez sola, rapidito ahí, me parece que, que es, eh, hay control de, de Ben White y de primera parte que la clava, la clava en un ángulo, clava en un ángulo es espectacular, espectacular. Yo, eh, se lo recomiendo hay, hay, está este tema del 2-3-5 que lo hablamos un montón de veces, ahí en la imagen de este primer gol queda clarísimo ese 2-3-5, son Saliva Gabriel como última instancia de recuperación en defensa, muchas veces parados en el círculo eh, central contrario, recuerden cuántas veces vimos a Gabriel y a Saliva interceptando pases eh, o intentos de salida de Tottenham en la mitad de ellos, después por, por delante es parte y en el medio Sinchenko White, y adelante esa línea de cinco de la que hablamos recién. Martinelli, eh, Yaka, Jesús, Saca, eh, Odegar Saca. Jesús y Martinelli rotan mucho. Odegar y Saca pueden rotar también. Pero esto que marcaste vos de White fue fundamental para dar vuelta al partido. Porque Arsenal fue mejor los primeros 30. Estamos de acuerdo. Empezó sí. bárbaro. 
empujó, lo mantuvo a Tottenham eh, ocupado, Lloris estuvo muy preocupado buena parte de ese primer tiempo, pero de repente ellos se encuentran con ese penal y a Arsenal le costó 10 minutos, no, 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 tampoco nos engañemos, digo, le costó acomodarse esos 10 minutos, pero los últimos cinco del primer tiempo volvió más o menos esa normalidad, entre comillas, que habíamos visto esa primera parte de esa, de, del primer tiempo. El segundo, esto también lo dije el sábado del otro día con Gus, eh, fue como si Arteta, lo, lo que sea que haya, que haya dicho Arteta, Arteta en ese medio, eh, medio tiempo, funcionó. Porque Arsenal oh. salió a comérselo de vuelta al equipo. Total, eh, total. Y, sí. la, y lo que quería marcar, te dejo paso Rodri, Arsenal es el equipo que más goles eh, mete en los primeros 30 minutos de los partidos, digo, eso implica que sale con una intención clara, y es el segundo equipo que más goles mete en los primeros 15 minutos del de los segundos tiempos. O sea, sí. sea lo que sea que Arteta está diciendo en los vestuarios, funciona. Y eso me parece súper importante. Sí, la, la realidad es que eh, eh, debe haber sido muy importante esa charla, tenemos lógicamente los antecedentes de Lornazin para saber un mm. poco cómo actúa Arteta en los los descansos, en, en, en esos momentos donde puede eh, capaz introducir algún concepto, pero también eh, yo creo que en, en, en este tipo de partidos y generalmente el libreto está aprendido y, y el plan es, es muy claro para los jugadores, simplemente lo que hay que hacer es tratar de, de volver a enfocarlos, de tratar de que no pierdan el foco y de, y de, y de tratar de, que, de, de saberse superiores más allá de algún error individual, como había sucedido en ese, en, ese, en ese gol del empate de Harry Kane, que la jugada, como digo, para mí eh, hay ahí una, una, una duda de Yaka que termina generando el, el penal de Gabriel. Y no, y no le quiero caer a ninguno de los dos, porque me parece que tampoco, tampoco es para, para, para atizar a ninguno, para, para buscar responsables ni culpables de lo que sucedió, sino simplemente reconocer que eh, el equipo en ese momento tuvo un, un lapsus, un pequeño, una pequeña desatención, terminaste recibiendo un gol, y me parece que... que que eso le dio un poquito más de, 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 de ímpetu al Tottenham y a nosotros no, no, nos pinchó un poco, nos desinfló mm, en algún punto, sí. eh, porque sabemos que ellos a la contra eran peligrosos. De hecho, habían fallado varias jugadas eh, de contraataque, no estaban finos en los últimos metros, eso lo dijo Conte también después del partido, no estuvimos finos, que si ellos yo creo que hubieran estado un poquito más finos en algunos pasajes, nos hubieran complicado un poco más. No digo, no digo que el resultado hubiera sido otro, no digo que Arsenal capaz no hubiera ganado el partido porque lo mereció y tuvo, tuvo mucha, eh, mucho carácter, mucho, mu mucho temperamento para, para, para ser el dueño del desarrollo del partido. De hecho, está, están las estadísticas. O sea, sí. Arsenal eh, tuvo, tuvo la, 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 el, el dominio, dominio del partido, sí, sí, el dominio total del partido en, en muchos aspectos, en muchos aspectos. Y la realidad es que eh, eh, se, notó, se, notó, se notó en gran parte del juego, pero sí que después de ese gol, eh, que como decimos, un leve, ahí a ver si lo podemos enganchar, eh, fíjate, adentro del área, el rechazo es arriba. Pero es que ya estamos desarmados, ya, ya, ves sí. la, ya, ya estamos volviendo. Ya. Es como dice acá Denetti en, en el comentario, sí. no, Vile Sánchez. Empezó mal, mal parida la jugada. Creo que fue una pérdida de sí. Yaca y volvimos mal y ya es difícil reacomodarse contra un equipo que es, es esto lo que hacen. Saben hacer esto sí. y es esto lo que mejor hacen. Eh, ahí te iba, te iba a marcar que, bueno, el rechazo de salida que, que le cae a Yaca. Yaca para mí tenía mm. tiempo de... de, de, de o sea, de, de controlar y girar 
eh, y, y salir, digamos, con el, con, con el balón dominado. La realidad es que dudó, no, no sé si quiso cederle la pelota a Gabriel que está de frente. Fíjate para, que para mí a Hoiber no lo tiene tan cerca, por eso te digo que quizás tenía tiempo de controlar el giro. De hecho, tiene muchos pases adentro, fíjate, porque adentro está Gabriel Jesús, está parte, sí. está Odegaard. Él decide dar ese pase hacia atrás que queda corto y me parece que incluso lo tiene más cerca a Richarlison que a Hoiber en ese sentido. Sí, 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 sí. Puede pasar, hay que pensar muy rápido en ese momento, ¿no? Obviamente que es, es difícil resolver esa situación, la pelota viene de arriba, vos estás de espalda, no sabés capaz también si tenés más cerca al rival que está de espalda o al que está de frente, hay que tomar una decisión muy rápido, en, hay poco tiempo y espacio, y me parece que, bueno, puede suceder, pero sí, sí que el error de, de Yaka es un poco que termina dándole a, 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 a Richardson la posibilidad de quedarse vuelta con la pelota y, y la falta de Gabriel para, para el gol. Como digo, no sí, es para sí, caerle sí. a ninguno de los dos, pero sí que ese, ese puntualmente, ese momento, nos desinfló un poco. Nos desinfló un poco, nos tiró un poco abajo y me parece que el laburo de Arteta en el entretiempo fue, fue seguramente muy importante para salir de vuelta con ese ímpetu a la segunda mitad y, y pasarlos por arriba. Porque después ya en el segundo tiempo el gol de Gabriel Jesús viene muy rápido. Viene en el minuto 4 o 5 del, del segundo tiempo, sí. recién arrancado. Eh, y ya ahí ya te acomodas de vuelta, ya te acomodas de vuelta, y, y la verdad que en el gol de Gabriel Jesús, otra vez interviniendo muy bien Bucayo Saca, porque, uh -huh. porque, porque hizo un muy buen desborde y un muy buen remate, y bueno, y la duda entre Loris y, y Cuti Romero eh, fue... Maestro de Lloris, eh, para mí es de Lloris. Más de Lloris que de Cuti. Primero que es la que sí. tenés que agarrarla y segundo das el rebote hacia el medio. Pero pará, voy un poco para atrás, porque me gusta esto que decías antes de, de los errores y qué sé yo. Sí. Eh, ¿Por qué antes nos costaban tanto los errores de Yaka? ¿O por qué nos costaban tanto los fallos arbitrales? ¿O por qué nos costaba tanto el bar? Porque no teníamos suficiente distancia en el marcador o do suficiente dominio territorial o, o de pelota para que no nos importara ese, esa cosa que, claro. eso que nos afectaba tanto. Ahora ya está, si ganás por dos goles de diferencia, no importa si te equivocas. Y eso también es mérito del equipo. Eh, y por otro lado, esto que marcabas de, de, de White y de Bucayo y de... Eh, lo importante que fue en ese segundo gol, es esto que decías. Hoy a la mañana leí un artículo de Michael Cox, que es un especialista táctico para, para The Athletic, y, y marcó algo que yo no había visto y que lo acabas de decir vos también, eh, me pareció fundamental. Ya, ya lo toqué un poquito del tema hace un rato. Eh, White fue el que le dio la asistencia aparte y para ese primer golazo. Y, y White es el que posibilita ese segundo gol. Porque esto que decías vos, que lo, lo, lo doblaban y hasta le triplicaban la marca, Bucayo saca por derecha. Sí, eh, en ese primer sí. tiempo, Bucayo no pudo hacer demasiado y así todo fue eh, tuvo bastante influencia. En el segundo tiempo fue brutal. ¿Por qué? Porque White lo empezó a ayudar. Empezó a distraer a Lenglet o empezó a distraer a, a Perisic, que son dos buenos defensores. Eh, son empezó a decir, bueno, si, si, si tengo White, tengo que acompañar un poco más, entonces también controlaba más a Partey o a Odegar, dependiendo del movimiento de la jugada. Y después de, del gol de ese de, de Gabriel Jesús, hubo otra jugada igual, pero que en vez de saca, de enganchar para adentro y patear el arco, se la dio. White se entró y Jesús falló un cabezazo que probablemente debería haber metido. Y después hubo un par más de esas jugadas. Sí. Digo, fue victoria táctica de Arteta también, ¿eh? contra Conte. Porque no es fácil entrarle a un 5-4-1 como tenían ellos. No es nada no, fácil. No, para nada, para nada. La, la, la realidad es eh, eh, hay, hay una estadística que, que me parece que es la que marca un poco más eh, este, este dominio que ahora la vamos a ver. Pero primero, Mati, vemos eso, si te parece, del que marcaste vos de, de este gol de, de Gabriel. Eh, sí. fíjate, mirá, mirá cómo va White. Digo, y dónde estaba en el gol de parte de antes. 
Y, y claro, Ben White, en vez de quedarse al lado de Partey, eh, decide, decide proyectarse, pasa como una flecha por afuera, y eso sí. obviamente que arrastra a Perisic y pone mano a mano a, a Bukayo Saka con Son, que está retrocediendo. Fíjate otra ahí vez está la, la línea, cantidad, mirá. Eso. Sí, sí, sí. La cantidad de gente adentro del área de ambos equipos, sí. ¿no? Cómo llegamos nosotros y cómo defendieron ellos. La realidad es que fue, fue, fue un, un momento donde se se notó mucho ¿no? este dominio de Arsenal y este empuje del equipo para, fíjate Sinchenko donde está teniendo también eh, el equipo muy, muy arriba muy arriba en el campo y, y, y eso lógicamente que es asumir riesgos y atrás lógicamente que vas a tener riesgos, pero eh, es cuestión de, de ir reduciendo esa brecha eh, sin trastocar tanto el funcionamiento, eso lo hablamos también un poco ayer eh, ahí eh, por, por privado eh, sí. lo comentamos la realidad es que hay que tratar de reducir esa brecha de errores sin que el funcionamiento cambie tanto, porque evidentemente eh, hay más cosas positivas para destacar que negativas. Este equipo está jugando un, un fútbol de alto vuelo. Sí, 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 totalmente. Me parece que está bueno esto del 2-2-6. Estamos dejando el 2-3, éramos 3-2-5, después fuimos 2-3-5 y ahora somos 2-2-6 en ofensiva. Sí. Me parece una brutalidad, me hace acordar a, no sé, a la máquina de River que jugaba con cinco delanteros, ¿entendés? En la década del 40. A ese nivel estamos hablando de, de, de poder ofensivo. Y lo que hace, si querés volver a poner, Rodri, esa imagen, miren lo libre que queda Martinelli cuando White pasa. ¿Por qué? Porque obliga Dale. a toda la defensa de Tottenham a correrse. ¿Y eso qué te hace? Te libera a uno de tus mejores jugadores del lado opuesto y está atento al rebote sí, sí. o está atento a una segunda jugada. Eso es lo que te permite White yendo por el costado. Martinelli está Ahí completamente está. libre porque Emerson tuvo que cerrar para seguirlo a Yaka, porque eh, el Cuti tuvo que cerrar para seguirlo a Jesús, porque Dyer tuvo que cerrar para seguirlo a Saka. O sea, se corrió toda la defensa de Tottenham gracias a esa, a esa pasada de White y te abre otras sí. puertas. Por eso digo... Es un concepto que vengo diciendo desde que empezó esta temporada. Distintas recetas para distintos partidos. Goles de distintas características y con distintos orígenes. Yo no puedo pedir más. Sí. Ahí está, ahí está el gol de Gabriel Jesús. Que, eh, Suponete que rebota eso. mal o que, o que saca hace una media luna hacia atrás y termina llegando. Digo, hay otra chance de que, que no sea con un rebote de Gabriel Jesús que esa, esa pelota termine en el fondo de la red. Digo, no, no, y abre totalmente. otras puertas. Totalmente. Y, y bueno, no quería dejar de pasar por alto el festejo de Gabriel Jesús, al estilo de Henry en la cancha encima. Oh, ¿no? sí. eh, un, guiño, un guiño histórico que la realidad es que es para todos nosotros, bueno, no está ahí en el, el, el festejo, pero para nosotros, hinchas de Arsenal, eh, un jugador recién llegado a club que la verdad que está rindiendo muy bien, que está haciendo, que está haciendo grandes actuaciones y que es importantísimo también, Mati, para la dinámica del equipo, porque... Sí. En esto que hablamos de controlar el mediocampo y de que Arsenal eh, tenga el dominio total de la pelota y demás, Gabriel Jesús retrasándose es importantísimo para, 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 para progresar, para, para esa primera fase de progreso dentro del campo. Si Gabriel Jesús no se retrasa y no genera esa superioridad en América, se hace difícil. Y la realidad es que hace un despliegue total, porque después también finaliza y después también empuja y está dentro del área molestando y aprovechando estas chances. Pero mientras el equipo intenta salir de atrás, que él venga a hacer ese laburo, a juntarse con Parte y con Yaka, con, con Odegar, hacer un volante más, eh, es un poco lo que Arteta, lógicamente, le pidió a la caseta en su momento, lo que pretende Arteta es su número 9, y la realidad mm. que encontramos un 9 que no solo es funcional al sistema, sino que tiene números impresionantes, mata goles y siempre está ahí, está bien, bien para, para poder empujar la pelota o para, o para definir una posición favorable. Fue 
eh, un, fue una de las grandes figuras también, sin duda. Lo pongo ahí eh, en un podio, ¿no? Obvio. Con, con, sí, con sí. Ben White y con, con Thomas Partey, me parece eh, que fueron los tres, eh, los, los tres grandes jugadores de este partido. Sí, sí, coincido. Y me parece que también esto no solo va para atrás a jugar, va a la izquierda a jugar y termina generando superioridades porque lo confunde a Emerson o confunde al lateral de turno. Y, y, Martín, y no perdemos con Martinelli de nueve. Digo, sí. esa rotación que hacen un montón de veces, que de hecho lo vimos en alguno de los videos que pasaste, eh, nos ayuda un montón. Porque él no es la cassette que va para atrás o va para el costado y después no llega al área. Llega. Y a veces hasta, hasta con la pelota controlada llega a ese nivel. Sí, eh, sí, sí. sí digo, porque a veces tiene esa, esos enganches maradonianos Hubo oh, una jugada dentro un del control. área que hizo como a pie ahí que, que definió medio de punta, medio mal, mal pisado, sí. pero la jugada fue fantástica, fue fantástica. No, y después en el primer tiempo un control de derecha amagó para, ¿viste el, el típico control que amagás para controlar para un lado y vas para el Ay, otro? Dejó a, a Dyer, sí, lo dejó sí, pagando, sí. se nos sí, abrió sí, la sí. izquierda completamente, no me acuerdo cómo terminó la jugada, pero sí, Jesús está, está siendo nuestro salvador. Sí, 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 sí. Y, y esto que hablamos, ¿no? Que también Mataluquilio en el chat, eh, que, que cambia mucho de posiciones con Martinelli, está muy aceitado ese, ese automatismo, ese, ese movimiento, ese enroque, ¿no? Eh, Gaby como, está como, altísimo. Esa corrida que tuvo por izquierda controlando la pelota. Sí, más sí, madera. sí. Bueno, y también fue protagonista en la expulsión de Emerson, ¿no? Recuperando claro. una pelota también abajo y, y recibiendo esa falta que terminó siendo roja. Nada que objetar, me parece, no le pisa el tobillo. Eh, y hubo, y hubo, ellos, ellos vinieron a hacer ese juego que, que, que también les gusta. Eh, sí. vinieron, vinieron ahí a pisar un par de tobillos, a llegar tarde a algún par de pelotas. Eh, así que bien que, 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 que las tarjetas impartieron un poco de justicia en ese sentido, porque, porque antes de esa Emerson había habido un par más. Hubo un par más de jugadas bastante eh, picantes. De hecho, también después, porque cuando... Una vez que ya había expulsado a Emerson, Harry Kane se puso un poquito fastidioso, empezó también a revolear alguna que otra patadita. Sí. Eh, y la realidad es que, bueno, bien. Bien para nosotros que no terminamos con grandes, con grandes eh, problemas con respecto a eso. Que no hubo ningún jugador que, que haya estado al límite físicamente. Y también algo que marcan acá en el chat, que también es, eh, lo marca Nicolás, que dice que Gabriel Jesús, por suerte, no fue un estado, así que, eh, porque está libre ahí y así que va, va a estar parte del equipo que, que enfrenta al Liverpool eh, en la próxima jornada, un partido picante y es importante tener a Gaby eh, disponible. Por esto que decimos, la importancia que tiene para el funcionamiento del equipo, más allá de, 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 de su peso ofensivo, de los goles marca, sí. de la jugada que genera, cómo, cómo participa también en la progresión, en la, en la, en la generación y demás. Eh, Estuvo hablando en la semana de eso, de su libertad y de cómo ahora es un poco ah, más libre sí, que sí, con Guardiola. Que eh. Quizás algunos lo interpretaron como una crítica a Guardiola. Me parece que tiene más que ver con mérito de Arteta de, de, de entender lo que el jugador está buscando en este momento de su carrera. Y tampoco es que juega con, con. No es Messi en el Barça que hace lo que quiere. Digo, tiene ciertos lugares por los que se tiene que mover y tiene ciertas eh. indicaciones que cumplir. Eh, pero digo, hay. hay como otro margen, le soltaron un poco la correa, tiene más margen para moverse y evidentemente es algo que estaba buscando. Sí, hay, hay mucho más, tiene mucho más espacio para la, para la improvisación, para la inspiración. Una vez que tiene la pelota en los pies, quizás los caminos a recorrer, lógicamente, los carriles que tiene que pisar, o esto que decimos, este enrollo con Gaby, eso sí está un poco más guionado. Lo cierto es que para mí tiene, tiene mucha más poder de decisión. ¿no? En la toma sí. de decisiones que quizás ahí Guardiola reduce un poco el margen porque... Eh, el equipo es más esquemático, ¿no? Pero, claro. pero acá hay, hay mucho... Juega muy libre, 
y se nota que él está cómodo, se nota que él está cómodo con, con el papel que tiene y con las funciones y con, 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 con lo que Arteta con le pide, me parece que está, está cómodo y está buena. Mirá, ayer, un... cuatro tiros al arco, el que más disparó. Cuatro tiros, perdón, cuatro tiros en total, el que más tuvo. Cuatro tiros al arco, el que más disparó. Trece eh, toques en, en el área rival, el que más tuvo. Eh, ocho veces eludió o le ganó a un rival el que más lo hizo el jugador que más fouls eh, logró que, que le convirtieran en todo el partido digo fue una de las figuras claramente digo, y uno de los tantos sí. porque fueron un montón sí, sí, sí sí es, fue, fue la verdad que, que una de las figuras y en el tercer gol Mati la realidad es que otra vez tomas parte y llevando un poco la, la, las riendas del, equi de, 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 del equipo no fíjate ahí, ahí tenemos una imagen eh, lo importante que es esto para, para, o sea, para, para que el equipo tenga, o sea, tenga un mediocampista que pueda conducir y, y que pueda ir llevando al equipo hacia adelante por sí solo, o sea, con, 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 esa, con, ese, con ese ímpetu, ¿no? La realidad es que viene ya rebotando y ya fíjate la, la cantidad de opciones de pase que tiene hacia adelante. Claro. Después la jugada se resuelve bien porque también ellos un poco que fallan. Eh, este pase de parte también es bueno. Ahí... Eh, acá, acá también hay un, un error entre Cuti y Daya, no terminan de sacar y bien ya acá adentro para pescar ese rebote y, y, y quedarse con, con la pelota eh, eh, y, es que y acá marcando... recién había pasado la expulsión me parece que es, Conte todavía no había podido ajustar y White, a ver, voy un poquito para atrás para ir para adelante, White pasó a ser el 6 contra 5 que hablábamos hace un ratito, en, en esa línea ofensiva nuestra y defensiva de ellos, por eso que sí. había quedado Martínez libre. Acá pasó lo mismo, pero con uno menos. Digo, en vez de ser 6 contra 5, fue 5 contra 4 por la expulsión de Emerson, quedó la izquierda nuestra, la derecha de esos, solo para Cuti Romero contra dos jugadores, Jaca Martinelli. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes definieron la jugada? Jaca y Martinelli. Digo, a veces pero, es... Ahí. Por eso vuelvo a lo del principio, a veces es muy fácil el fútbol. Y el partido del sábado sí. me parece que fue uno de esos casos, clarísimo. No, no tenés que analizar un triple 9, falso 9, no, no, fácil. Contraataque en este caso, eh, sobrecargás sobre el lado en el que tenés superioridad y terminás jugando un 2 contra 1 y listo, mano a mano. Gran definición de Yaka, no lo dudé ni sí, un segundo sí, que iba a meter el gol. ¿eh? Una calma, Hola. tiene este nuestro subcapitán o capitán en, en las sombras, está jugando sí. a un nivel altísimo. Está jugando muy bien, está jugando muy bien. Y esto que decimos un poco que, que eh, te, hace, te hace ganar tiempo, ¿no? Este nivel de yaca te hace ganar tiempo porque sabes que es una posición que a largo plazo, a largo sí. plazo, eh, estamos diciendo, ¿no? No, no queremos herir a nadie, susceptibilidad de nadie, sabemos que es un tema sensible siempre hablar de yaca, pero insistimos con que a largo plazo es una posición que quizás es mejorable, pero la realidad es que este nivel te hace ganar tiempo y te, te claro. hace no, que no sea una urgencia, ¿no? Que, que no sea una posición que decís, bueno, no, hay que cambiarla ya, sino que sostenerlo allá acá en este nivel y verlo jugar bien, verlo cómodo en este rol de box-to-box, box, pisando el área, marcando goles eh, y mucho más libre, liberado y, y sabiéndose eh, sus limitaciones también a la hora de, 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 de jugar en, en su propio campo, en el primer tercio, eh, y que puede cometer algún error, como pasó, como lo vimos eh, en la jugada del penal, pero en líneas generales, más que positivos actuaciones y su nivel está, está, está la verdad, que, que en un nivel muy, muy alto. Nicolomo dice... Es que nos va a permitir... Más partido. Eh, y claro, es sí. Está, está modo partido. Sí, sí, está modo encima ahora está haciendo goles, que era era, era, era de marcar, era de anotar, era un volante goleador. Así que ahora sí, ahora más viera que nunca este, este parte que, que hizo un golazo y que jugó. Un partidazo, para mí la gran figura, lejos, para mí la gran sí, figura sí, del partido, es que es, es, sin discusión. Fue clave, 
Sí, fue clave porque además el primer gol en estos partidos es fundamental. Eh, para, pero vuelvo a, a Yaka. ¿Sabes qué, qué nos permite hacer la gran Liverpool? Eh, Liverpool lo que hizo fue compró al reemplazo de Mané seis meses antes. Y también lo había hecho en su momento con Navi Keita, lo hizo con Van Dijk, que lo compró en enero. Digo, ese, esa inteligencia de, bueno, yo sé que a este jugador lo puedo llegar a perder. Vamos a empezar a reemplazarlo antes para que se acomode su reemplazo en el equipo y ya que tenga una dinámica dentro del plantel, etc. Eh, por eso digo, solo es positivo. Que ya que esté jugando así es solamente positivo. Para nuestro presente y para nuestro futuro. Eh, hay la estadística esa que te quería mostrar. Es una estadística, eh, esta estadística se llama amenaza esperada. Eh, mm. Es un, el XT. Un poco lo que marca es la, la, lo cerca que está la pelota del arco contrario. O sea, los goles y las asistencias también cuentan, pero también las aproximaciones, la jugada de peligro, los pases claves en tercio rival. Es, es una estadística que agrupa, que agrupa eh, digamos, ese tipo de, de cuestiones. Eh, y la realidad es que, Arsenal dominó completamente el partido. Fíjate, eh, eh, está, está ahí muy marcado, Mira. del minuto 0 al minuto 90. Lo, los pocos picos de los expulsos, lo, las pocas chances que tuvieron los expulsos eh, y la diferencia en el número, ¿no? Arsenal 29.64 contra 6.17 de los expulsos. Esto es lo que marca un poco el dominio, o sea, el dominio del partido basado en esto que son la mesa esperada. O sea, la, lo cerca que vos estás de, de generar peligro en el arco rival. Fíjate, dominador total. Tremendo. Total, dominador total y absoluto. Sí, eh, sí, sí. Y, y eso, eso azul que vemos son, es el gol y los 10 minutos posteriores al gol antes claro. de terminar el primer tiempo. Que ahí es decimos eso. que el equipo un poco que, que se pinchó y perdió un poquito de peso. Que, que Pero 10 minutos ahí. le duró Rodri antes, nos duraban 3 fechas esos, esos bajones. <risa> es verdad, es verdad. Sí, antes se hacía mucho, 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 más, mucho más prolongado, sin duda. Eh, pero sí, hay, hay estadísticas muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay una estadística de pases. De, por ejemplo, Gabriel Jesús recibió el balón de, to, de todos los jugadores del Arsenal. O sea, Mirá. y eso habla también no la, sorprende, o sea, eh. cómo conecta todas las piezas ¿no? cuando se retrasa sí, y sí, siempre sí. Tiene, tiene, tiene pase de alguno de sus compañeros. Eso la verdad que, que habla muy bien de él y de su trabajo. Eh, y, Yo creo que Jorge Baravale eh, lo dijo muy bien el otro día, este es un equipo muy bien armado, en todas sus líneas está bien armado, en los suplentes está bien armado, lo dije con Gustavo el sábado, ya estamos en el punto en el que el plantel tiene que pensar en 15, 16 jugadores, estamos cortos por ahora, creo que tenemos 13 o 14, nos faltan sí. 2 o 3 para tener un plantel competitivo con, con capacidad de pelear por la Premier, pero estás encaminado, es una cuestión de... El futuro no lo puedes predecir, pero sí puedes ver lo que venís haciendo y pensar, si reparé todas estas cosas, ¿cómo puedo reparar lo que todavía está roto? Y bueno, me parece que es todo positivo y hay que disfrutar. Bueno, y la, la, la combinación más que más se dio fue Penguay eh, con Saka, lo que también del, del importante que fue a la derecha eh, mm. eh, durante el partido, la realidad es que... que que fue la banda con mayor peso. Y otra de las estadísticas que vimos el otro día, también un poquito y charlamos, es que todos los jugadores de la de campo, los, los habituales titulares, ya tienen goles o asistencias. Y lo que habla de, de, de lo integral, ¿no? El funcionamiento del equipo. Un equipo que, donde, donde todos aportan, hasta los centrales, eh, marcando, anotando goles importantes. Los sí. laterales, que si bien todavía no vimos goles de Ben White o de Sinchenko, han asistido, han sido importantes en ofensiva, eh, y cómo también ¿no? nuestros volantes llegan, pisan el área y marcan, 
eh, nuestros delanteros también asistiendo y matando, todos participan en esto eh, y quizás no tenés a Haaland, por ejemplo, no tenés ese jugador que, 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 que es una bestia anotadora o, o, o ese jugador que mata la diferencia, sino que eh, esto de repartir los goles, que lo habíamos hablado en algún momento cuando, cuando hablamos del sí. mercado que fue el Arsenal, se está notando, ¿no? Se está notando, es evidente cómo, le, cómo el equipo, todos, en el equipo todos suman, ¿no? En esa faceta, la realidad es que, que es muy positivo, muy positivo. Sí, para... es que si no tenés un jugador que te meta 30 goles, necesitas tres que metan 10. Claro. Y estamos en esa. esa, a veces es eso, estamos buscando eso y es... A ver, Jesús puede ser un jugador de 20, 22, 23 goles por, por temporada de Premier, que es excelente, digo, no es nada despreciable, pero no va a ser Haaland que te va a meter 40, no va a ser Lewandowski. Entonces necesitas claro. el aporte de... En la temporada pasada, Saka y Smith Rowe metieron más o menos 10 cada uno y más 5 asistencias aproximadamente. Si a eso le sumás sí. que Odegaard te mete un 5 y 5, o un 5 goles, 10 asistencias, mete los 4 o 5 goles de Yaka, 2 o 3 goles de Partey, y ya estás hablando de cosas serias, sumarle 10 goles de Enquetia, que en una buena temporada debería ser capaz de hacerlo. Sí. Es la división de tareas de un equipo que no es eh, dueño de una superestrella, de una super mega estrella. Y está Total, bien, es, sí. lo, es lo que nos toca. Total, sí, sí. Bueno, ahí dice Paola, ¿no? Que, todo, que se nota que todos quieren hacer goles. Que Guay también disparó, Tierney también estuvo cercano a es verdad. Sí, es verdad. Eh, todos están en esa, en esa sintonía, encontrando, no, no sé si de ganas, pero sí, todos nuestros jugadores tienen eh, esa, ese, ese, ese lugar favorable en ofensiva para, para, para generar una chance y para tener su posibilidad. Porque a veces sí, ponele White, White a veces en vez de proyectarse, si sí, si queda en esa posición en la que vimos en el primer gol, y si parte está, está tomado y los de afuera están tomados en el aire no, y en el área no hay gente libre, ¿por qué no rematar de afuera? Claro, total. Sí, 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 sí. Y además condicionas al equipo para la siguiente jugada. Sí, sí, sí. Sinchenko, Sinchenko tiene muy buena pegada también. Totalmente. Sí. Es que es, es, parte, es todo un juego, digo, es, una cosa está encadenada con la otra. Después del gol de parte, ¿y qué hizo? Tottenham salió un poco más, sí o sí, claro. queda obligado. Entonces se te abre un poquito de espacio. Es fútbol, todos todo jugamos Total. al fútbol. Pero bueno, la verdad que una gran victoria al año, para cerrar un poquito el comentario de acá y pasar a las preguntas y seguir, lógicamente, con este análisis. Eh, lo que me parece que, que estamos de acuerdo es que fue una gran victoria del Arsenal. Mira, para mí, Mati, que algo que también que, que, que me quedó ahí y, y me acabo de acordar. No, no, no fue una de las mejores actuaciones del equipo. Yo no, no vi una... Y, y es un poco polémico lo que puedo llegar a decir, pero no vi, eh, eh, no vi nuestra mejor versión. O sea, vi este equipo jugar mejor, por ejemplo, con Brentford de visitante. Vi este mm. equipo jugar mejor en algunos pasajes de otros partidos. Eh, yo creo que este Arsenal sí que eh, se encontró entre un rival que, por, por más... Eh, limitado que se vea y por más limitado que, que esté también en su funcionamiento y, y por más que recurra a, 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 a un a, que su plan estratégico sea, sea muy básico, esto, esto de salir rápido y ver qué pasa arriba ver si los de arriba están finos, ver si son la clava de un ángulo, ver si Richarlison tiene, tiene una jugada para meterla o si Kane le queda una pelota o en el área yo creo que más allá de eso ellos imponen un poquito de respeto lógicamente porque venían invictos porque sabemos que tienen jugadores peligrosos arriba, porque sabemos que un clásico es un clásico. Más allá de eso, yo creo que Arsenal jugó un muy buen partido, con carácter, tuvo, tuvo su bajón anímico después del empate, pero que eh, fue resuelto rápidamente y eso me genera, como decís vos, un poco de tranquilidad en esto de que a veces esos bajones hubieran sido mucho más prolongados. Quizás terminábamos claro. empatando, y al partido siguiente ya llegamos a lado, 
eh, y, y, y te toma un par de partidos volver a, a, a recuperarte y a, y a, y a tener esa, ese carácter y ese ímpetu. Yo creo que Arsenal, sin jugar un partido descomunal desde lo futbolístico, eh, sí que la actitud fue eh, y el carácter fue eh, determinante. Para mí, o sea, a nivel futbolístico hemos visto mejores actuaciones, pero en esta ocasión yo creo que todo fue pensado por este ímpetu y, esta, y, y, y este carácter de decir el clásico acá lo ganamos nosotros. Y por sí, más que eh, nos, te nos sumo. y tengamos perdón, perdón. prueba, salimos a comerlos el segundo tiempo. En ese sentido, sí, sí. Eh, me parece que es irreprochable. Irreprochable sí, sí. La, la actitud y, la, y el carácter del equipo, como digo, para, para sin jugar un partido brillante, eh, aprovechar sus mejores momentos para marcar goles y para llevar el tiempo. Sí, 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 totalmente. Y insisto con algo que ya lo hablamos también en algún momento de esta temporada, nada de todo esto estaría pasando si no hubiera pasado lo que pasó la pasada. Si no hubiéramos perdido con Tottenham y hubiéramos quedado afuera de Champions, eh, este equipo no hubiera, no tendría ese hambre o esa, esa necesidad de, 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 de superarse a sí mismo. De hecho, Ramsdale habló de esto después del partido, dijo que es algo que, que lo motiva al equipo, que, que el dolor de la temporada pasada es algo que los motiva. Me parece excelente que sí, admitir sí. eso también. Porque te habla también de una capacidad propia de, de, grupal de sobreponerte a, a, a momentos complejos. Y eso, si, si ya sabes que lo podés hacer, digo, sobreponerte a momentos complejos, no vas a, volvemos a esto, no vas a desmoronarte si Tottenham te empata inmerecidamente el partido. Vas a seguir no, no, yendo para adelante. Total, totalmente. Sí, 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 va, vas a seguir apuntando Es la cabeza. A, es la cabeza a... estúpido, diría. <ríe> sí, sí, va, va, vas a seguir, lógicamente, eh, sabiendo que, que, un, que un error puntual o que una desatención no, no debería ser, digamos, no, no marca tu, tu, tu calidad como equipo o tu, o tu carácter, sino que simplemente un momento puntual de un partido y que, y que eso tiene que que, que, que darse vuelta rápido, o sea que, sí. que no hay que dejarse llevar por, 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 por este tipo de, 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 de errores, ¿no? que eso no marca, digamos, la dinámica de, 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 de tu fútbol. Tu fútbol está a otro nivel, o sea, sos un equipo que tiene muchos recursos, que está jugando bien y que, y que la realidad es que está, está brillando. Hoy Arsenal está brillando, eh, como digo, más allá de, 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 que, de que el clásico haya sido su mejor versión, para mí, ¿eh? para mí. Eh, sí que eh, dejó, dejó muchas seguridades en muchos otros aspectos. Tipo muy plantado, muy seguro de sí mismo, con el recambio también, eh, porque los jugadores que entraron también entraron bien, o sea, y sabemos que, 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 que nos falta un fondo de armario, te faltan un, un poco más de jugadores, esto lo hablaste vos con Gus ahí en el, en, en el postpartido, pero que los tenés, o sea, tenés algo de Tomillas mm. entró, entró bien, Zambi entró bien, acompañando. Tierni bien. Tierney bien, eh, Fabio. Sabemos que en Ketia puede hacerlo bien. En Ketia sabés que, sabés que está ahí peleando el puesto con, con, con muchas ganas, que seguramente tenga, tenga minutos el jueves. La realidad es que eh, es, es, es muy, un, un equipo que, que, está encontrando, que está encontrando seguridad emocional, ¿no? Que está encontrando mm, eh, confianza. un poco más de confianza, exactamente. exactamente. Sí. Ahí, y, para, no, y para cerrar una, un fin de semana bárbaro. Hoy William Saliva salió a decir que su agente y el club están hablando de posible negociación de renovación de contrato. Así que buenas no sé qué más queremos. No sé qué más queremos. Buenas noticias, buenas noticias. Sí, ahí nos dice eh, el chinís en, en el chat que dice, para la cabeza fundamental la confianza en el proceso por parte del equipo. Creo que Arteta representa y defiende bien eso. 
Eh, y sí, sí, Arteta es un poco el faro, el faro moral, eh, futbolístico y, y emocional de, de, de este equipo. Y se nota, se nota, se nota. De, de hecho, por eso decimos, ese pequeño bajón que tuvo Arsenal antes del entretiempo, porque le empataron el partido, cuando salió al segundo tiempo, el equipo parecía revitalizado completamente. Y no tengo duda que, que Arteta ha, ha sido fundamental para eso, seguramente con alguna charla, con algún concepto, para llevar tranquilidad más que nada, ¿no? Porque esto que decimos, eh, el, el potencial está ahí, la calidad está ahí, el, el carácter está ahí, es cuestión de que aflore, de, de que los claro. se lo crean un poco. ¿no? Eh, sí, bien. Sí, sí. Vamos a las preguntas, Mati, hay, hay bastantes y hay mucho para, para comentar. Ahí en nuestra cuenta de, de Twitter, en el Bajo América. Agradecemos a todos los que, los que están acá en el, en el chat en vivo y que están viendo esta, este, este en vivo, pero bueno, este es el espacio un poco también para los que eh, dejan su mensaje en Twitter y eh, ahí, allí vamos, allí vamos, eh, con lo que, a ver, eh, con más preguntas acá, sí, acá estamos. Empezamos con el, el mensaje de Mateo Artoleca, que le mandamos un fuerte abrazo, dice, hola Capos, necesito un olor nothing de esta temporada, dice, la historia de revisión, acá <risa> es hermosa, el ambiente es genial, vamos partido a partido, Abrazo, dice, y ya está festejando su gol con los brazos abiertos. Eh, Creo que es sí, la... la primera vez que cantaron su nombre o su canción en el Emirates. El fin de semana pasado la habían cantado de visitante. Creo que es la primera vez que las 60.000 personas cantan su nombre. Y creo que también es la primera vez que gana un, eh, el trofeo este de hombre del partido, manos de match. Eh, se lo dieron después del otro día. Para la transmisión fue el mejor de todos. Sí. Y creo que también es el primero que gana. Así que... Nada, de acá claro, para arriba, granito. Sí, ya acá está disfrutando muchísimo seguramente, después de, de momentos donde, donde no la pasó tan bien, lógicamente tuvo su desencuentro con la hinchada y demás, eh, es un gran momento. Mateo dice, por otro lado, 57 de espacio le tomó aparte clavarla, de bueno, hecho favor. hace algunos meses leí que su exit promedio era de 0,04 por disparo. Eh, ¿Ustedes qué prefieren? ¿Nos comemos la renegada durante otros 57 o qué deje de hacerlo? Abrazo. No, para mí, eh, que parte y patee todo lo que quiera. Eh. Eh, y las pelotas, van, si van a la segunda bandeja, van a la segunda bandeja. Pero eh, yo creo que mientras más repetitivo sea ese gesto, eh, más chance va a tener de, de mejorarlo. Más, más chance va a tener de, de, de mejorarlo. Aparte es un arma que sabemos que, que, que no es, es un recurso muy poco utilizado en ataque de Arsenal. Generalmente solemos eh, hasta, no, hasta no empujar la pelota bajo el arco, sabemos que que el equipo no, no suele rematar y para mí es importante tener ese recurso, eh, que, que alguien que remate afuera y que lo haga bien suma, Chaca eh, también puede hacerlo tranquilamente, Sinchenko si, sí. se anima, Ben White si, 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 si también se anima eh, no, pero bueno, sí. pero además es distintas herramientas para distintos momentos, si es para eh, molestar al rival o para distraerlo digo, como pasa siempre después de cualquier disparo que sale más o menos bien, en la siguiente jugada van a salir a cubrirte y te abrís tal vez uno o dos metros que te permiten hacer un pase que antes no estaba. Es, sí. es parte de, de las herramientas que tenés que tener para, para tratar de, de derrotar a los rivales. Por más que no sea la más efectiva y que haya bajado mucho la cantidad de disparos porque eh, las estadísticas indican que es poco efectivo, no importa, hay que seguir probando. Yo soy Team Debo en este caso. Sí, sí, hay que seguir probando. Eh, acá más, más mensajes Nos comenta Alejandro Rueda Dice, ¿están de acuerdo con que el mejor Arsenal De los últimos 15 años? Acá no solo se sabe jugar a la pelota Hay un grupo que juega también para el técnico Victoria a través de la armonía Porque el Arsenal es un club que debe hacer las cosas Excelente en todos los aspectos 
como New Banner dice, el partido con Liverpool lo ganable, creo que es un lindo uh -huh. momento para cortar la paternidad contra ellos ya de encima, este Arsenal debería ganar todos los partidos contra el Big Six en casa excepto sí. el City, que es que juega otro deporte, pero igual llegaré con fe eh, a ver, mucho para comentar. Muchas acá. preguntas, sí. Mejor Arsenal de los últimos 15 años, estamos hablando entonces de 2017 en adelante, ¿no? No, 2007. En 2007 en adelante, perdón. Malísimo matemática. Era Pero, Emirates, toda la era de Emirates. Toda la era de Emirates, podríamos decir. Mira, en 2015-16 competimos por la liga. Eh, sí, creo sí, que en sí, la sí, 12-13 también competimos por la liga. Sí, 2008-2009 perdimos con el United también la lesión de Eduardo. Eh, claro. Hubo Arsenal bueno ese, en ese momento. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, no, digo, sí. yo no soy amigo de comparar equipos, sobre todo cuando hay tanta diferencia entre sí. los jugadores y el técnico. ¿no? Yo hablemos de disfrutar. Digo, es un gran equipo, es uno de los, si querés, el mejor de los últimos 10 años, puede ser. Eso sí te lo tomo, por ejemplo. Sí, sí, porque sí, aquel sí. que compitió con, con Leicester en la Premier, evidentemente quedó corto porque faltó. Faltó fuerza ofensiva, digo, sí, y sí. todos sabemos qué pasó. Eh, fue ese año en el que no, solo incorporamos a Peter Check. Sí, yo, yo creo que lo que este equipo, lo que tanto nos atrae de este equipo, lo más atractivo es eh, su proyección, su potencial, su, su, su claro. visión a largo plazo. Eh, que, o sea, porque vemos que es una realidad, porque el equipo está puntero de la premia, porque el equipo gana partidos importantes, ganó el clásico, eh, porque lo vemos posible de poder ganarle a Liverpool la próxima jornada porque jugamos en Lemine y este Liverpool no viene bien, viene a empatar 3 a 3 con, con Brighton en la última jornada, ya perdió puntos en otros partidos eh, y, y sabemos que el equipo hoy está funcionando, pero a su vez, de acá hacia adelante, también lo ves muy competitivo. Incluso sabes que si a este equipo le sumas un par de piezas más, claro. está para, para, para competir con los mejores equipos del continente, está para, para, para ser uno de los mejores equipos de, de, de Europa, sin duda, ¿sí? a este sí. ritmo, con este ritmo de progreso. No, y además Eso con los lo ciclos que... de los rivales claro. porque el City va a caer en algún momento en algún momento va a pasarle lo que le está pasando a Liverpool al City, porque Guardiola se va a ir porque va a haber un vacío de poder algo va a pasar, digo el City no va a ser 15 años seguidos, no va, no, no va a ser el Liverpool de los 80, por eso claro. ya no existe más le van a ir jugadores, va a haber problemas de vestuario algo va a pasar, entonces hay me que gusta, estar preparado gusta, para ese momento me gusta esta definición de Nico en el chat que dice es el más equilibrado de los últimos 15 años Sí, eh, por ahí, sin dudas. Eso es ahí sin te agarro un poquito más. Ahí te compro un poquito más porque, sí, en todas sí. las líneas estamos viendo mucha solidez. Y eso quizás en otros equipos, en los equipos que nombramos recién, por ejemplo, defensivamente estábamos muy mal. Eh, pero sí. bueno, capaz tenías a Alexis y a Ossil tirando el carro y, y, y ganando puntos. O quizás eh, tenías un Fábregas también. Muy bueno esto, sí. Eh, pero sí, en cuanto a equilibrio... Un Van Persie a... que te salvaba la mitad de los partidos. Claro, un Van Persie que, que, que no paraba de meter goles. Sí, sí, en ese sentido... este eh, puede ser que sea el más equilibrado, el más armónico. Sí, en eso sí, en eso sí. Eh, representa mucho la esencia del club en el sentido y me parece que por eso es, es que tenemos tanta empatía y tanto tan, tan, tan atractivo nos resulta este, este arsenal de, de arte. Eh, y después, bueno, sí, para mí con Liverpool tiene que ser victoria y con, con City de local, para mí el equipo también debería salir eh, con, con, con aire de victoria porque estuvimos muy cerca la temporada pasada, ¿eh? sí. nos ganaron sobre sí. la hora con un gol que ahí eh, se nos escapó por nada, y ese día lo dominamos al City, lo superamos, eh, y éramos peor equipo que este. Yo sí. lo digo. ¿no? Eh, hay un, yo tengo en mi cabeza como que estamos todo el tiempo buscando la siguiente prueba que el equipo debe superar para, sí. Sí, no sé, sí, para, sí, qué, sí. para tener las credenciales de, que, de luchar por el título, no sé qué. 
como que necesitamos constantemente Obviamente, medirnos contra los mejores, que está bien, me parece normal cuando sos un equipo con aspiraciones, te querés medir con los mejores. Hagamos la nuestra también. Sigamos, como digo, yo entiendo esta necesidad, porque yo también la tengo. Quiero ganar la Liverpool, quiero terminar con la racha contra el City, quiero eh, ganarle los dos partidos a Tottenham siempre que se pueda, quiero pensar que Chelsea es un rival vencible. Pero me parece que más que estar tratando... Eso también habla de, de la cabeza de dónde venimos desde hace muchos años. Pensemos venimos, en nosotros, no pensemos, no nos midamos con los, con los demás todo el tiempo. Estamos primeros, hermano. Vamos a pensar en nosotros, vamos a confiar en que podemos hacerlo y vamos para adelante. Sí, es importante medirse con tus rivales directos, pero en la Liga no se gana solamente en estos partidos. Se gana no, en no. los 38. Total, totalmente. Sí, ahí, sí, sí. ahí es creo que es algo que nos tiene que terminar de cambiar la cabeza. ¿Vos te pensás que cuando el Liverpool sale a la cancha o cuando el City sale a la cancha está pensando, uy, hoy les tengo que ganar a estos para demostrar? No, hoy tengo que ganar porque tengo que ganar. Sí, sí, Digo, porque vamos. tenemos que ganar a este y a todos los equipos. Esa, esa es la, la mentalidad. No total. es que le tengo que demostrar a los, a los especialistas que, por cierto, todo el fin de semana, el viernes, salió un hilo de The Athletic con sus mejores firmas diciendo que to todos decían que Tottenham iba a ganar uno se animó a poner, la, haciendo la gran Marvel, Tottenham y Conte son inevitables. Como este, el villano de Marvel, ya no me acuerdo. Nada, hermosa humillación. Sí, a ver. Este creo que es el siguiente eh, objetivo. Arsenal es su propio, su propio, se tiene que generar su propia competitividad. Sí. Eso es, lo que hacen los grandes es eso. Bien. Eh, nos comenta Willy Montoya, que le mandamos un abrazo. Willy dice... Hola amigo, feliz y ilusionado con el equipo. Hace un tiempo le decía a Segualves que Yaka debería ser ejemplo para cualquier coach, de té, psicólogo o terapeuta de cómo se revierten las adversidades en la vida. Yaka fue criticado por todo, me incluyo. Algunos llegaron a degradarlo como jugador incluso, pero el tipo nunca se escondió. Cada vez se puso el escudo en el pecho lo defendió con honestidad e integridad. Me sacó el sombrero por este tipazo. Eh, sí, la verdad que lo, 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 lo dijimos hace un ratito, lo de Yaka... Cómo dio vuelta la situación, ¿no? Cómo dio vuelta la situación. Arteta también tiene que ver mucho con esto porque ya estaba fuera del club. Estaba, o sea, si era por él... Con las valijas hechas, la... literalmente. Estaba con, el, con, con otro contrato arriba de la mesa, solamente tenía que poner una firma e irse. Y eh, Arteta le dijo, dame seis meses, le dijo. Quédate seis meses. Quédate seis meses hasta el próximo mercado. Vas a ver que vamos a estar bien. Y hoy es uno de los referentes, es uno de los capitanes, es el que alza la voz todo el tiempo... Eh, y está bien, y está muy bien y como decimos, enhorabuena lo celebramos, aguante este Yaka aguante esta versión de Yaka goleadora, eh, líder del vestuario eh, importante para el equipo, sí, aguante no quiere decir que a futuro quizás se pueda mejorar o pueda nuestro jugador que venga a, a, a darle un salto de calidad y, un re, y a reciclar una posición que lógicamente que, 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 que creemos que puede ser mejor, pero eh, eso, eso lo que nos hace, como decimos, es ganar tiempo. Y el tiempo en el fútbol es muy valioso para un proyecto, sobre todo como el de Arsenal. Necesitamos tiempo y ya acá nos está haciendo ganar tiempo, así que está buena su nivel y su estado de forma. Eh, sí, coincido Nico dice que hubo fábregas en el Emirates, sería lindo que por retiro a Robin Valles en las inferiores. Eh, sí, no sé si es... va a querer ser técnico, pero me encantaría, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, si, si compraron de Arsenal Well. Eh, hay ahí un guiño que le gustaría dirigir en algún momento y ojalá, y ojalá, ojalá sería lindo también para, para, para recuperar una de las, 
de, de los jugadores que surgió en el club y que, bueno, toda la historia... No, y él además está muy identificado, sigue mirando muchos partidos, digo, está muy metido es en, en, en el día a día, es hincha. Digo, más allá es de su hincha. paso por Chelsea, que todos vamos a hacer lo posible por olvidar, quiero la sí, maquinita sí. de Men in Black, para, de hombres de negro, para <risa> olvidarme de ese paso por Chelsea, pero sí, para mí es... es hoy para mí es el, el segundo o tercer mejor jugador que vi con esa camiseta y, bueno, ahí está. Ídolo, bien. Eh, nos comenta ahí Federico que dice, saludos muchachos, gran victoria para educar a los que creían que el equipo de Conte estaba para campeonar eh, fútbol total, a tal punto que Tomás se mandó un golazo ahora pasando a Liverpool creo que se les puede ganar y se les debe ganar, si no es ahora cuándo por un lado, el derby de Manchester sacó la conclusión de que el City es ganable, pero hay que hacer un partido perfecto, digo, dos de los tres goles fueron errores groseros eh, y el United volvió a la realidad, por cierto ¿qué pensará Pierce Morgan de agua ahora? dice Dice Federico. No gastemos tiempo ni en Pierce Morgan, no. Morgan ni en Nova Mayan, que hagan cada uno su vida y listo. Sí, sí, sí. Eh, la realidad es que eh, eh, hubo, mucho, hubo mucho hype con este Tottenham de Conte y para mí eh, vimos que es un equipito. Es un equipito. Es esto, eh, o sea, lo que vimos es. No, no, vimos, es, no es que Tottenham jugó mal el otro día. Juega a eso, contra nosotros es y contra Nottingham. Es un equipito. Lo que pasa es que tiene calidad individual. Tiene sí, calidad sí, individual. Obvio, porque sí, son sí. y Richarlison son pescas arriba. Porque Kuti mete, saca todo. Porque Hoiber y Betancourt también son buenos mediocampistas. Sí, Ahora, sí, sí, sí. en cuanto a estrategia, en cuanto a funcionamiento, es nada. ¿eh? Están para mí están muertos. O sea, nada que ver con nosotros. Nosotros no solo tenemos calidad individual, sino que tenemos un funcionamiento colectivo que, que potencia a esas individualidades. Y eso habla mucho mejor de. De, de, de Arsenal como equipo y como, pro, como proyecto a futuro que este Tottenham, que, que sí, que puede ganar venía invicto hasta acá, está arriba, ahí en la tabla está todo perfecto, pero esto no tiene mucho, mucho, mucho fondo ¿eh? no tiene mucho fondo no, eh, no, por eso hay que tener un poco de paciencia, el, el tiempo va a acomodar un poco todo, veremos, yo no creo que no peleen por Champions pero esto de que son eh, contendientes al título me parece que queda un poquito no, no. les queda un poco lejos les queda lejos Mira, ahí Mati en el chat eh, se acaba de sumar Juanis, dice, hola chicos, acabo de llegar al stream, díganme que vieron el caño que tiró saliva en el minuto. Eh, no, 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 el, sábado, el sábado lo puse tres o cuatro veces en loop, no podía dejar <ríe> sí, de verlo. Te vi, te vi, te vi. La reencarnación sí. de Riquel, me dice Juanis, sí. y hay que verlo, hay que verlo porque fue... Eh, Qué genio. Sencillamente Yo no sé si fue a propósito o no, sinceramente no me importa. Eh, fue lindo, y, y nada más que decir. Lo malo es que en Inglaterra son tan toscos. Yo, uno ve los partidos de, no sé, del PSG en Francia, Messi tiene un caño. Por más que sea irrelevante, te lo repiten 45 veces de 26 sí, ángulos sí, sí, sí. distintos. En Inglaterra Mirá. no te repiten un chiche nunca, nunca. Yo no puedo creer, no les gusta el fútbol a estos tipos. No sé. Mira, Mati, y vos, vos pusiste, lógicamente, el de la transmisión de tele. Pero fíjate, claro. este, este ángulo, que es del otro lado filmado debe ser desde la tribuna, fíjate claro. que se nota mucho, mucho mejor. La tira. La reacción de la gente, además. Es espectacular. Bueno, mira, hablando de la reacción de la gente, el otro día, ¿viste el golazo de Almirón en Newcastle de Zurda, de volea? Hay un video que apenas, viste cuando estás en la cancha y apenas le pega a un jugador, te das cuenta que la mete en el ángulo, bueno, hay un tipo en la cancha de Newcastle que apenas le pega al mirón, dice, no, 
y se clava en el ángulo un segundo después y estalla el, el estadio de Newcastle. Pero esos sonidos de la hinchada a mí me, me, me encantan, me maravillan. Ah, la sorpresa sí. en vivo, cuando ves algo que te maravilla en vivo y no podés no reaccionar, claro, claro, para, eso, claro. para eso mirás vos este deporte. Sí, sí, sí. No, la verdad que, que fue un gesto técnico espectacular. O sea, estamos hablando de, de un zaguero central. O sea, de un tipo que defiende y que le tiene que pegar para arriba, pero lo de saliva es impresionante. De hecho, como sí. digo, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí, en esos momentos donde el tipo está la pelota dominada dentro del área y tiene rivales por todos los costados, y él con el cuerpo engaña como que va por un lado, como que va para el otro y va saliendo y busca es un pase. Es una en un momento. No, no, es... es eh, la verdad que un talento que, que, que poca vez he visto, poca vez he visto. Lo de saliva es eh, excepcional. Eh, bien, a ver. Y más... volvemos a dar la información por alguno que tal vez se lo perdió. Hoy Saliva salió a decir que el club y su agente están empezando a negociar por, por un, sí. una renovación de contrato. Recordemos que le queda este año y uno más. Así que Arsenal está obligado a renovar o si no lo tiene que vender el, el próximo mercado para no, que no se vaya gratis. Clave no. que estén charlando, lo mismo que con Bucayo saca. Es la misma sí. situación y es clave que estén charlando. Totalmente, totalmente. Bien. Mensaje ahí de, de Paola eh, que nos deja esta foto de Yaka con el corazoncito. Hermosa imagen. Sí, <ríe> Dice... <ríe> ah, todavía tengo un poco de tos, ¿eh? Dice, Paola, <ríe> esto es absoluta conmovedor. Hace rato que lo decía. Eh, eh, sí, en la, en la entrevista post partido donde, donde Gabriel Jesús le entrega el premio a Yaka. Yaka con la cinta de capitán ya ahí porque ya había salido de terminó el partido como, como capitán. Eh, hay imágenes previas también de, de Gabriel Jesús y ya calzando un poquito la voz antes de empezar el partido ahí con los tres todos juntos. Eh, también bastante, bastante... Sí, son los dos líderes vocales del equipo, me parece. Porque Partey sí. no es muy charlatán, Saliva es muy joven, Gabriel no sabe el idioma, Odegar es más un líder silencioso. Inevitablemente caen ellos dos. Sinchenko habla bastante, me di cuenta, eh, a diferencia de Tierney. Pero los más charlatanes son él, son Yaka y Jesús. Tanto con sí. sus compañeros como con el árbitro, que también me parece importante. Totalmente. Rick eh, Hidalgo, que nos deja su mensaje, que dice, buenas amigos, eh, perdón, pero tengo que gritarlo como el bicho. Siu, dice London is red. Está bien, hay que, eh, no hemos ganado nada todavía con el carteta, pero como no ilusionarse sí, sí. con ese despliegue sí. futbolístico que nos regalaron los muchachos en el derby se plasmó la autoridad con la que hay que ganar estos partidos bravos, se pusieron los eh, del empate y buscaron el partido en un momento con buen fútbol y una idea de juego bien ejecutada, que invita a soñar en grande. ¿Qué dicen ustedes? Eh, les dejo estas dos joyitas para marcar a los chicos que son los rivales de patio, dice No London is Red Maestro, eh, y unos memes dedicados a la gente Suicide, dice, eh, y el logo del Tottenham con, con el Bajar rápido de la <risa> eh, ya, ganan eh, algo, chicos. De acá, de acá eh, 200 años tal vez ganen algo. Sí, sí. No, a ver, eh, yo rapidito con esto. Para mí no fue a nivel futbolístico la mejor actuación del equipo, pero sí coincido con esto que dice Rick. Eh, como el equipo eh, ganó, digamos, con, con, con autoridad, con, con jerarquía, con, 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 con sabiéndose superior, sabiéndose superior. Claro. Eh, a lo que les decía, muchachos, en el papel se debería ganar contra el Liverpool, además de que la localidad gane es factor. ¿Creen que los importantes errores de Gabriel? Las cosas? Eh, perdón, sí, perdón. ¿Qué van a hacer Arteta? ¿Sustituirlo en el 11 o seguir o seguirá mientras tengamos una buena marcha? Saludos, éxitos y un abrazo. Constantes. Hay un tema ahí. Hay un tema ahí con, con el la. Sábado también dijeron lo mismo. La, 
constantes errores. Yo no veo sí, constantes sí. errores. El tema es que está rodeado de gente que no se equivoca. Cuando uno se equivoca claro, a través de gente que no lo claro, hace, queda en, queda claro. en evidencia. Pasa Pero por ahí, yo creo que hay, hay, hay un nivel... Por eso lo decía antes, eh, tal vez no fue el mejor partido de Gabriel, pero así todo sigue siendo nuestro titular, me parece. Y está el factor de que sea zurdo, que no nos podemos olvidar de lo importante que es eso para, para Arteta. Eh, no, no, no es titular Gabriel, me parece. Me parece, Mati, que hay que dije la tecla con eso. O sea, si vos a Gabriel lo rodeás de un saliva en nivel excepcional, un guay claro. que está también eh, en un nivel superlativo, y Sinchenko, que es eh, el jugador más prolijo que quizás hemos visto sí, en el sí. muchísimo tiempo eh, un parte Saca y también parte o sea, también todos sí, a su sí. alrededor están a ese nivel y es lógico que, 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 que él no destaque tanto o que lo veamos quizás un escalón por debajo no quiere decir que esté jugando mal Me parece no que nos olvidemos que en algún momento de la temporada pasada fue de nuestros mejores jugadores junto con Tomiyasu en sí. esa primera parte de la temporada pasada la rompieron, no nos subimos a línea no, de tres parte... que armaron con White, Tomiyasu, Gabriel fue de lo mejorcito de nuestro equipo en esa primera parte de la temporada, ¿no? Sí. Tranquilidad con Gabriel. Sí, sí, no, tranquilidad, tranquilidad con Gabriel. Aparte, aporta bien popular en el chat. Eh, su aporte eh, ofensivo es importante también, ¿eh? Es un mm, jugador que, verdad, que la temporada mucho pasada goles. marcó muchos goles. Y, y bueno, esta temporada quizás eh, no, que no los marque no quiere decir que no, que no sea importante para, para, para el funcionamiento de alguna jugada preparada, para alguna jugada ensayada. Siempre tiene que, claro. que me parece que estar ahí me parece que es importante para nosotros, más allá de, de todo. Eh, Edgar dice, nos vamos a comer de un bocado al Mercedes Red, dice seguramente por Liverpool, Rafael Márquez dice el partido fue idéntico contra el United un sí, Arsenal superior en todas las pistas de juego contra un real de automatismo de transiciones explosivas, ¿por qué ganamos el derby y no en Old Trafford? nos pregunta, ¿cuál es la principal diferencia? Tomás parte dice, eh, dice y Rafael. puede ser y que el United tuvo tres y metió las tres también, ¿eh? Digo, sí. a veces es eso el fútbol de contraataque, y así como al Tottenham le venía funcionando hasta ahora, no le funcionó el otro día. Total, Contra Leicester total. fue lo mismo, a ver, el partido Tottenham-Leicester fue casi un calco del partido Arsenal-United, y metió sí. seis goles el Tottenham, digo, cuando estás derecho y tenés dos o tres chances de contra y las metes y ya está. Sí, es, es, es cierto, es cierto que cuando es una, uno... una lágrima el United. Sí. Sí, sí, United, sí. Excepto que cuando uno revisa un poco los redes del partido y las situaciones de, de, del juego, eh, o, o viendo el partido nuevamente, te das cuenta que Tottenham tuvo, eh, tuvo espacio para correr, tuvo espacio para la contra, no estuvieron finos y los otros estuvieron bien sí. también, porque en algún que otro momento corrigió Saliva, corrigió Gabriel, corrigió Ben White, corrigieron atrás, eh, Handel también, resolviendo bien en la nueva situación, entonces pudimos repeler esas posibles contras o esas posibles... Eh, pero en ese sentido, eh, yo creo que también asumir ese riesgo, hay que reducir un poco la brecha en algún punto sin trastocar tanto el funcionamiento, porque el equipo, cuando tiene ese, esos pasajes de control absoluto, te das cuenta que está a un nivel brutal. Eh, entonces hay que sí, tratar altísimo. de no desarrollarlo demasiado. Eh, bien, ahí nos comenta ahí un poco que se el debate también con, con Joan, que dice, fue la ausencia de Tomás y el partido que jugó Eriksen en ese momento eh, Bruno y Lané jugaron un partidazo contra Rafael, sí, un poco lo, lo que pasó en esa, en esa ocasión eh, JB que dice, parte y arzo del Arsenal eh, parte y saliva Jesús, Yaka Martinelli, saca Odegar no yo, pero todo el equipo todo el equipo una cámara de frío para parte para jugar estos partidos es importantísimo el uno sin recambio natural dice dice Gaveto que dice buenas noches 
súper triunfo ha demostrado que tenemos lo necesario y el equipo está gustando y jugando a lo que sabe. En general, todo el equipo el compromiso y la garra. Si seguimos de esa manera, le podemos ganar al Liverpool. Eh, antes Froles que dice, Magalá debería salir muchos errores. Dice, Millazu saliva en esa posición, pregunta. Eh, al Arsenal le pasó lo mismo contra el United, solo que las contras no terminaron en gol. No veo sólido al Arsenal, solo lo vi así contra Benford, dice Andrés. No veo sólido, eh, bueno, dijo. Sí. A ver, para nosotros eh, insistimos en que Gabriel no debería salir. Lo de, lo de muchos errores también he tomado con pinza. No sé si hay tantos. El de penal puede ser, sí. Se puede, se puede tomar como un error. Eh, no mucho más para este partido. Para mí, aciertos seguramente muchos también. Más allá de algún error eh, puntual, seguramente muchos aciertos para destacar. Eh, y después... Eh, Tomiyasu podría jugar de central, de hecho tiene buen pie sudo, pero... En Japón juega no ahí, sé. de hecho, juega del central sí. izquierdo. Pero para, para no mí no... ¿Para qué? No, no hace falta. No, no, Después, no está no. por ahí. El equipo que no, gana no. además no se toca, es una, una máxima más vieja que el, que el fútbol. Sí, sí, sí. No es gratis bueno, ver, esa sí. máxima. No, total. Acá en el chat Alberto dice que nos robaron un gol contra el United y es cierto, tendríamos que haber empezado a ganar cero ese partido. O sea, ¿Es verdad? Para, para... Pues si, si vamos a, a un poco el desarrollo. Eh, a ver, mensaje ahí de Cristian Sede que dice: ¿Cómo pudo ganarse el United? Dice: Se lamenta. Eh, sí, que es el, es la derrota con Everton. Es, yo no me olvido más de la derrota con Everton claro, visitante está, en, en la temporada pasada. Son esas derrotas que decís: ¿Cómo carajo perdimos contra este equipo de mierda? Eh, Pero después sí, decís: Bueno, ya está. Todas las temporadas te va a pasar eso, al menos una vez. Esperemos que sea vamos una vez sola. Sí, y yo, y yo prefiero, lógicamente, perder en Old Trafford. Más allá de cómo fue el partido y si lo merecimos o no, prefiero perder ahí que perder, eh, eh, no sé, en Silhu Park o en, eh, claro. en alguna cancha que sabemos que, que sí, o, o en cancha de Brentford. Se van ejemplo. a venir las críticas. Claro, ahí las críticas son muchas más duras, son muchas más duras. Sí, eh, eso es verdad. Eh, y, y, y para la psique del jugador es, es, otro, es otro el escenario. Eh, más mensajes ahí, nos dice Iván, dice, buen partido eh, de los nuestros, se bajó un poco el nivel... Eh, nuestro, el gol de ellos, sacando el penal de Gabriel, me gustó la defensa una vez más, estuvo impecable ante el coreano Son, salió aparte y ya a los mejores por lejos, contra Liverpool cueste lo que cueste, dice, dice Iván, eh, Andrés el Gunner, que dice London y Red, buenas muchachos, va a quedar y ganamos, lo pasamos por arriba a nuestros hijos cuando eh, jugadores a destacar, los goleadores y el golero, dice, por supuesto la hinchada, Traeme al Liverpool en clock, clock, en dos panes. Dice abrazo punteros. Y ahí nos deja un par de memes. Este es impresionante. El primero eh, es Gabriel Jesús. Que levante las manos de Londres. Así te dejé el mundo. a todos. Eh, nos, manda, nos manda un test. Cuervo que dice, buenos días, Gunners. Octubre es clave porque va a decidir si el equipo tiene aspiraciones. Eh, y Madera más allá del top 4. Tengo una pregunta. ¿Qué hacer con Magalá de sentarlo, venderlo? Dice, es el eslabón más débil y creo que Guay Tommy lo harían mejor en su zona. Lo que está jugando Yaka, dice. Eh, bueno, ahí recaemos de vuelta en lo de Magalá. Para mí, insistimos con esto y Mati, me parece que eh, yo creo que ahí dimos un poco en la tecla, no sé qué opinarán del otro lado. Pero cuando está rodeado de jugadores que están en estado de gracia, es difícil no quedar como, como claro. la... La oveja negra. La oveja negra, sí. Que, sí, sí quedas como el peorcito. No quiere decir que estés jugando mal, pero si el resto está en un nivel superlativo y están todos brillando, y como decimos, a, 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 a su mejor versión, puede ser que vos quedes como el, el malo de la película, sobre todo porque hiciste penal y demás. 
pero paciencia, paciencia, porque Gabriel también es parte de un sistema integral, y, y Gabriel también nos dio goles que nos, que nos facilitaron para ganar partidos, Gabriel también es parte de un sistema que funciona. Entonces, si este equipo funciona, cautela, cautela. No, claro, no, no, pero además no. es lo que decís vos, es el, más goleador, el defensor más goleador de la temporada pasada, si no, si no me olvido mal, eh, y por otro lado está esto de, de que los jugadores pasan por momentos, y quizás no sea su momento más alto, pero también pasa que tal vez justo quedó en evidencia en dos circunstancias en las que tal vez no es el mejor, lo mismo que Jack en, claro. en ese pase atrás. Fue un error de Jack que, lo que derivó en el penal de Gabriel, no fue solamente error de Gabriel, y además Saliva no la despejó antes, digo y nadie está hablando del error de Saliva ni del error de Jack. No, eh, me parece no, que paciencia con, con Gaby, eh, fue uno de los mejores Total. del año pasado, no nos olvidemos de eso. Total. Más preguntas ahí, nos comenta Juan Martín Ramírez, si había una forma de arrancar el mes eh, claro, era esta y qué importante es tener suplente con, de, con ganas como en Ketia, entra por todas, pide todas busca siempre, le tengo mucha fe cuando toque ser titular sí, sí, seguramente, verdad, juegue, eso, ¿eh? seguramente juegue el jueves seguramente juegue el jueves sí. El jueves eh, seguramente lo vemos a Tomiyasu, a Marquinhos, tal vez a Riz Nelson, a Zambi, el Neni no porque no se recuperó, pero hay que ver quién juega con Zambi en el medio, eh, a Feo Vieira seguro lo veamos, a Holding seguro lo veamos, hay que ver Cedric, va a haber mucha rotación. rotación para este jueves. Sí, 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 sí. Y enhorabuena, ¿no? Para descansar los jugadores para Liverpool, tienen que llegar fresquísimos, fresquísimos para Liverpool que además tiene un día más de descanso, pues juega el martes, dos días más de descanso, juega el martes, nosotros sí. jugamos el jueves, eh, hay que ver... También tiene algunas lesiones, Liverpool, hay que ver cómo se acomodan ellos. Eh, sí, ellos eh, juegan... Eh, contra Rangers. Contra Rangers, ¿no? De, visita, sí. de visitante, no. No, de local. Creo que Después de local. La otra semana juegan de, de visitante. Claro, ellos juegan en Asia, claro. con Rangers. Sí, eh, partido de... de bien. Eh, no comenta ahí Carlos, que dice, eh, en el podcast pasado dije que era lo único que esperaba, pero y así fue. Soy partidario de buscar al nuevo parte en lugar de un backup por el tema de las lesiones, pero luego lo veo jugar y pienso, ¿a quién carajo vamos a traer? Lo haga igual o mejor que él. Dice, sí, la verdad que es, es una realidad que estamos tratando de ver quién es el, 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 el quién puede cumplir esa función y, y es dificilísimo encontrar un jugador que juegue a ese nivel que se imponga ese, con, con, con esa facilidad de parte y es de comunal. Eh, nos comenta ahí Carlos también, dice, ya acá salió y parte para los mejores, por otro lado, eh, hablando de los otros equipos, lo de los demás equipos de la Premier que hayan permitido a Pep juntar a Jalan con quien debería ser delito de cárcel. Mami, tal Saibo, dice, es verlo jugar y no imagino a alguien parándolo. Eh, pero bueno, tenemos tarea para el jueves y el domingo, Liverpool, la verdadera primera gran prueba de fuego de estos chicos bueno, eso es lo que hablamos recién, ¿no? siempre estamos diciendo siempre. La te corre el arco sí, 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 cuando ya pasó United, cuando ya pasó Tottenham cuando ya tuvimos algunos partidos Palas, Brentford claro, dice, ya en el partido pasado nosotros hemos sido eh, varias veces los que reviven a Liverpool, espero que esta historia sea distinta esta vez, dice, dice Carlos y Doberón que dice, London y Rey, gran triunfo, rindimiento en errores y sabiendo cerrar el partido de superioridad total durante los 90 minutos. Hemos aprendido del partido contra el United a mantener el plan de juego y no bajar la intensidad. Se vio un partido durísimo contra Liverpool, pero con la fin intacta. Se le la contundencia en el ataque y saber minimizar los errores en defensa para destacar el partido de Martinelli. No le pesan lo más mínimo este es tipo verdad. de partido. Parte de que solo clavó un golazo, sino que controla como nadie ese medio campo seguido. Eh, Gaby, altísimo de vuelta, ¿eh? Está tremendo, sí, sí. Gaby. Tremendo, tremendo. 
Eh, porque aparte de, de lo que hace en ofensiva la vocación también, Mati, para retroceder, para, sí. para dar una mano en defensa, para correr vales, es... Eh, es eh, bueno, ganó la expulsión, para... un mérito de él. Total, total. Eh, la expulsión ganada totalmente, se la contamos, sí, sí. Eh, nos comenta ahí Omar eh, Alberto, que dice, después de este partido me queda clarísimo que todas nuestras oportunidades de lograr cosas importantes en la temporada... Depende del estado físico de más parte y la piedra, la piedra angular del equipo. Hay que aprovechar el momento. Liverpool ya no mostró cómo hacer el trabajo. Viendo la actualidad de ambos... No, perdón, ese es otro mensaje de Carlos Ramos que dice Viendo la actualidad de ambos equipos parece que será una gran oportunidad para que sea una victoria ganar contra Liverpool. Confirmado que si no se titular llega al pico de rendimiento es casi imposible. Parte es irreemplazable, dice, dice que Carlos. Me quedé pensando, no es el primer mensaje que habla de esto. Probablemente cuando se vaya Thomas no encontremos un jugador que sea su reemplazo natural. Difícil, eh, difícil. Y seguramente a esa altura ya tampoco Yaka sea parte de este mediocampo. Entonces, no. tal vez la solución pase por otro lado, por otra pareja complementaria o por otro tipo de jugador. No, no sabemos qué depara ese futuro. Eh, sí. Pero sí, coincido con esto. Es irreemplazable, completamente irreemplazable. Pues Sammy no, no es que es pésimo, pero es parte y está en un nivel superior. A ver. Podemos aspirar a que Zambi sea un parte en, en, en progreso, un parte y, eh, que, sí. que, se esté, que se esté construyendo poco a poco. Tomás tiene 29 años, yo creo que eh, si lo, o sea, en, en estas condiciones, con esta importancia que tiene, eh, deberíamos verlo jugar en Arsenal hasta, hasta el cierre de su carrera o cerca, eh, hasta que no haya también otra opción mejor o, o, o que no surja... Eh, quizás eh, surge, surge otra opción o, o, o esto que sí, Zambi termina creciendo tanto al punto que capaz en algún momento se lo termina comiendo en dos, tres temporadas claro. por ejemplo. como hizo Fábregas con Vieira digo, ¿no? salvando claro, las distancias como, como, como puede pasar totalmente por eso no sabemos qué le depara el destino lo cierto es que hoy al, a día de hoy es irreemplazable y, y no hay en el mundo un futbolista que pueda jugar a ese nivel que ¿Qué tenés que ir a buscar a Declan Rice, por ejemplo, o a Rodri? Y bueno, ya está. yo por eso, yo estoy, tengo una vela prendida acá por una mala temporada de West Ham para que Declan Rice sea cada vez más barato. Sí, te juro, eh, yo me muero. Hace rato que lo quiero a Declan Rice en sí. este equipo y me parece que podría ser una alternativa tranquilamente, porque además físicamente son similares, eh, son distintos jugadores, obviamente, pero sí, yo a Declan lo quiero, pero algo así, estamos hablando de algo así, Declan Rice, Jude Bellingham, o Rodri, comprarle a Rodri a Manchester City, o comprar a De Jong al Barça, no sé, o, o no sé, ese tipo de jugadores, top. Sí, sí, está, está a un nivel, un nivel irreemplazable, irreemplazable. Eh, nos comenta ahí, Bruno dice esos 100 millones que pagaron por Ben White y Aaron, todos se burlaban y hoy son claves del puntero de la Premier League, totalmente Diego Vázquez que dice, es emocionante lo del equipo, hoy en día salvo el sí, no hay un equipo superior a este Arsenal me preocupa un poco lo corto que puede quedar el plantel, estamos un par de lesiones de muchos problemas pero bueno, queda disfrutar e ir partido a partido, bueno, eso, eso también Igual, no Así como estamos, todos estamos menos el City están, sí Sí, sí. No, así como estamos esperando otro equipo que sea una prueba de fuego, también estamos esperando ver hasta cuándo va, va a durar el, el plantel sano. Eh, y es un poco a lo que estamos acostumbrados por, lo que, por, por todo lo que viene antes. Yo creo que esta es una temporada de quiebre para el Arsenal. Esta es una temporada de quiebre, donde las cosas pueden salir bien. Las cosas pueden salir bien de verdad. O sea, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y, y, y ya la temporada arrancó hace rato. O sea, estamos... Estamos diciendo, bueno, esto recién empieza, sí, pero ya estamos, ¿eh? ya van nueve partidos de Premier, 
eh, un par de partidos de, de Europa League. Eh, o sea, este mes de octubre ya te, te mete de lleno en lo que son tus aspiraciones. Y el equipo arrancó bien, ganando el Clásico. Y, y, y tenemos chances importantes el, este fin de semana con Liverpool. Yo a, a, realmente creo que el equipo tiene chances. Eh, y, y por qué no, después de una victoria de Europa League, llegar con, 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 con buenas posibilidades, con los jugadores descansados, con los titulares descansados. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, nos, depara, qué nos depara también para para este mes de octubre, que va a ser vital, bisagra, me parece, para, para las aspiraciones de este equipo. Digo dos, ¿qué hizo los muchachos? Gran victoria contra un rival directo, eh, acabando con la mentira que es Tottenham, gran partido de Jacques Martinelli, el mejor de la cancha, fue Tomás Parte, completamente un animal, que se puede sentar tranquilamente en la misma mesa de Rodri, Fabiño, Casimiro, sí, sí, lo que hablábamos recién, justamente. Sobre el partido contra Liverpool, creo que llegamos con todo el impulso para ganarle. Somos el uno en la tabla y ellos no ven, o no tengamos miedo de decir si somos favoritos en la tabla, no miente, diría Teta. Ahora, por cómo veo al Arsenal, no le tengo miedo a nadie. Come on, you Gunners, dice, dice Ribodowski. Eh, Edwin López dice gran triunfo. Con Thomas somos imparables. Estoy seguro que si le ganamos a Liverpool, ya iremos en la cima hasta el parón del Mundial, dice, dice Edwin López. Eh, Pibe que dice. Eh, fue un partido hermoso de ver cómo se dominó el clásico en nuestra casa con una grada que se caía sobre el campo de juego. Eh, no hay que olvidar el Usai que no cobraron y que no se habló mucho porque terminó un gol. ¿Qué les pareció la roja y el arbitraje? La roja, justísima. O sea, no, no hay sí. discusión, me parece. Era roja. Era roja. Yo leí y algunos que decían que esa naranjada, pero fue a pegar no, directamente, no. llegó tarde. Claro, Lo hemos visto a Meyang ser expulsado por algo así. Digo, no, no. Le pisó el tobillo. Lo, lo, no. Difícil. Estaba yendo para eh, su propia línea, además, para su propio arco, yendo para atrás en su tercio defensivo, innecesario, ¿no? Y, 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 la, y la verdad que el arbitraje de línea general es más o menos, Para mí ellos pegaron un poquito más, pero en la Premier se pega bastante. Estamos acostumbrados sí. a esto, ya sabemos cómo. Eh, y en ese sentido, yo creo que línea general es. Sin bien. quejas. Eh, el, el bar terminó uno abajo para nosotros, eh, o uno a uno en realidad. Estamos parejos en la tabla, 7-6 abajo en la tabla de la temporada. Ok, creo que faltó uno o dos goles para que nos hubiese quedado plasmada la humillación total que pedimos. Sí, yo estaba para un, para un golcito más. Eh, mm. De hecho, lo merecimos. Eh, o ponerlo a Nuareri para, para burlarse sí. de ellos. O un gol o ponerlo al chico de 15 años. Cualquiera sí, de las sí. dos hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Eh, Ville Sánchez, dice Romero, no tuvo amarilla mismo. Y sí, Cuti merecía. Eh, le pisa en el jugada del tobillo a Gabriel Jesús, creo. Eh, medio así de, de carpa, como suele hacer él. Eh, bueno, dice ese pibe, eh, creo que faltan dos goles más para que hubiera quedado más de la humillación total que leímos, cambios para no recibir más goles hablo de Conte ah, no hablamos de eso, es verdad, no ¿cómo puede ser que pasó una hora y media y no hablamos de la capitulación total a los 70 se minutos entregó. se entregó, ¿Cómo tardamos tanto Dios. se entregó se entregó, completamente entregado se vendió, tiró la toalla en, sí, en boxeo sí. es, tiró la toalla Qué la lindo toalla, pues. ver cuando... Ah, oh, qué lindo de ver. De hecho, sacó, sacó a Son y sacó a Richarlison y sacó a, a Hoyer. Pero el en, mensaje, ahí. más allá de quienes salieran, el mensaje cuando te, te quedaste con uno menos, te metieron el tercero para dos goles de distancia, metés cuatro cambios, es... Me rindo. Es cuando en la NBA te ponen a todos los suplentes, ¿viste? Quedan dos o tres minutos, ganás por 30 y te ponen a todos los suplentes. Es eso. Es jugar es eso. para que se terminen los minutos. Qué lindo hacer ellos, eso. Qué belleza. Ellos, ellos esta semana tienen viaje a Alemania, juegan contra Frankfurt por Champions, pero no se justificaba, no se justificaba, estaban entregados. Para mí, Vamos. o sea, se vio, se vio superado, Conte, se vio superado. Conte se vio superado. 
Y se entregó, y se entregó, y se entregó. Eh, gran imagen. Sí, son jugadores, dice Paula, porque no lo vi, dice en el chat. Eh, <risa> y ahí nos deja un meme también, eh, pibe, que dice, en los minutos post penal sentí el fantasma, el fantasma del el Arsenal. Sí, claro, sí. Por, eh, dice, ahí, buen, buen meme. Eh, pero no, creo que salimos ellos. A ver, nos comenta Ferpac, dice, parte y Yaka, nuestros padres, me quedo con el liderazgo de Yaka después del primer gol, Gabriel Jesús, eh, salir pidiendo a ser inteligentes para el manejo del juego. Sacamos al Tottenham, nunca estuvo en peligro el resultado aún en el empate, el norte de Londres es rojo. Sí, después, después en el festejo del gol de Thomas Parte y Yaka junta a todos y empieza ahí a, dice, dice algunas, lo marcaron también en el chat, creo que Manu fue. Eh, uy, se me escapó un comentario, ahí va. Eh, Javier Osuna, saludos amigos eh, Excel de victoria Henry en el estadio, Arsenal jugando bien Richarlison y Dyer protestando al árbitro después del partido, ¿qué más se puede pedir? No sé por qué en la previa se criticaba a Taylor, si con él nunca nos ha ido tan mal de lo imparcial eh, es de los más imparcial que hay la siguiente fecha tendríamos hombre armado Liverpool en el Emirates, esperemos ganar y en caso de no ganar tenemos a los Red de Anfield jugar contra el City la siguiente fecha así que es una bonita oportunidad para terminar de afanzarnos en la punta o en su defecto, recuperarla. Dice Jair Osuna, eh, que, que un poco lo, lo, el camino y está, y está bien. Sebastián García dice, buenas muchachos, gran victoria contra los primos. Eh, ¿Hacía cuánto estamos esperando un gol así de Thomas Partey? Tanta espera desde vale la pena. Sí, desde que llegó básicamente. Contra Liverpool tenemos otra linda prueba para demostrar que el Arsenal está para grandes cosas este año. Reconfirmar el buen nivel del equipo. Abrazo muchachos. Dice Sebastián. Y el Mateo Jiménez dice, Londres entero es rojo, nivelazo de Chaca, parte y saliva, Jesús. Si somos aún más precisos, ya que eh, Martinelli coge más protagonismo, podemos repetir el plato con el Liverpool. Hay que ser más contundentes con las que tenemos y estamos encaminados. Saludos y este meme de... Qué buena imagen. El cañón con el, el pájaro. Un gallito. Un gallito volando. Eh, mensaje de Héctor, que le mandamos un abrazo, dice, volvió Saca. Desde Fulham cuatro asistencias, la lunaron un gol contra el United. Ya somos saca dependientes y él lo sabe. Como el juego ya no pesa por su lado, se volvió más determinante. El sábado, el pateó en el gol de Gabriel Jesús y armó el gol de Thomas. Eh, recuperó, hizo tándem con Ben White. Sí, muy buen partido de la banda derecha y de eso lo marcamos ahí en una, en una estadística. Dijimos que la combinación Ben White-Saca fue la que más se dio durante el partido y creo sí. que la que le seguía era Oder-Saca también. Así que mucho protagonismo de Saca, que participó en los goles. Y de hecho, Conte le puso doble marca, o sea, a Son y a Perisic encima. Y triple por y momentos. Así, y así, y así. Eh, lo que dice acá Héctor, eh, dice, me preocupa Gabriel. Dice, el rol de Cini le está jugando una mala pasada, tiene mucho terreno por cubrir en esa línea de defensa. Ese tándem tuvo error contra Fulan, error contra el United y, el, y otro el sábado. Creo que es hora de simplificar las cosas. Abrazo grande, chicos. Muy, muy ilusionado, dice Héctor. Bueno, ahí hay, hay otra de las explicaciones por qué vemos un Gabriel con, 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 con un nivel quizás no tan alto, ¿no? Ya no tiene a Tierney, ahora Yaka también está más liberado, Sini le da mucho el espacio para cubrir, y eso es una responsabilidad. Eh, más allá de eso, yo creo que no hay que alarmarse. Estamos viendo a un Gabriel que tiene que adaptarse, lógicamente, a un funcionamiento nuevo, eh, como decimos, mucho más campo para cubrir y demás. Démosle tiempo de adaptación, no seamos tan duros, no por un error o dos puntuales en un partido, eh, tenemos que sacarlo del 11 y meter a otro y, y meter a Yasu, que no es su posición natural. A ver, Gabriel está jugando ahí de central zurdo y es su perfil 
y es su, es, es, es su posición y su función natural. Eh, es cuestión de que se adapte, démosle partidos. No, no nos volvamos locos con eso. A ver, eh, a Alan Villalba, buenas chicos, a disfrutar de este momento hermoso. Lo único que voy a decir es que la única forma de mejorar a Yaka es con un Bellingham o un Guimaraes. Cualquier otro fichaje para mí es innecesario. Ah, y renovar a Saliva Martínez y Saca tiene que ser prioridad total, dice Alan. Bien, eh, Luis Fernando González dice, parte Yaka enorme. La actitud del equipo me encantó, no bajaron los brazos. Con un golpe de empate nos, eh, antes nos tumbaban. Mejor evidente, los cambios muy bien. Quizás hubiera cuidado un poco más a Jesús metiendo a Eddie unos 15 minutos antes, pero en general no quedó de la dicha, dice, dice Fernando González. Sergio Chiribó que dice, ¿qué hacen al deje jugar? A las 6 a.m. dice, no es un partido. Hace mucho no enfrentábamos a Liverpool en condiciones tan favorables, pero igual es un partido muy complicado. Es clave el cero en nuestro arco y la eficacia en ataque. Si no, Liverpool no perdona. Y tuvo que madrugar, tuvo que madrugar. Eh, Andrés Penalosa Lanza dice saludos amigos esta victoria sirve para sacarnos de encima el síndrome del impostor si sí, aguantamos este ritmo hasta fin de año y reforzamos la posición de Partilla y saca no hay por qué soñar con dar batalla al City hasta el final no hay por qué no soñar con dar batalla al City hasta el final le dejo esto digna celebración sudamericana bueno este es uno de los golpes de parte del señor hermoso ¿Dónde se metió esa pelota? Excelente. No, impresionante. Todos locos. Impresionante. A ver, toda, toda la gente que, que pudo estar ahí eh, un premio eh, estar ahí, ver este partido ahí es, debe ser un lujo. Debe ser... Sí. Eh, de la, para, para lo que somos hinchas de Arsenal, pocas cosas más satisfactorias. Y la verdad que esto que decía, se, se, también lo mencionamos, muy, muy conectada la gente con el equipo y el ambiente en el M es espectacular cada partido. Lo que, lo que me entusiasma mucho para enfrentar a Liverpool este fin de semana de local. O sea, hay que aprovechar eso, hay que aprovecharlo. Eh, hay que aprovecharlo porque, porque estamos en un gran momento. Eh, sí, señor. Ver, no eh, Rodri, sí, eso te iba a decir, marcar. yo me tengo que ir. ¿Querés hacerte cargo de los últimos? Vamos, 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 vamos. me quedo acá con, con los mensajes de la gente, gracias Mati por, por pasarte y, y bueno, nos reencontramos en cualquier otro momento, esta semana hay Europa League y tenemos clásico con, con Liverpool también, así que eh, tenemos mucho para, para ofrecer acá en, en el espacio Gracias Mati. Sí señor, un saludo a todos y bueno viejo, el norte de Londres es rojo aguante Arsenal, sí. chau <risa> Chao Mati, bien eh, nos quedamos acá entonces con, con los últimos mensajes. Eh, nos comenta, a ver, ahí ponemos en pantalla, ahí está Sebastián Durán, que dice, el partido eh, que hizo Saliva una maravilla, no sé si los delanteros contra los que hemos jugado son tan buenos o lo es superlativo. Como dijo Gus Sim, es un, el adulto jugando con niños en el parque. Contra el Liverpool llegamos en el mejor momento, quiero ganar, dice, dice Sebastián. Eh, Joaquín Salinas que hizo la muchacha, muy feliz con el partido y el equipo, con la vuelta de él, me gustaría probar el jueves a un Tommy y a su vez central por la izquierda como lo hace en Japón y que el portugués juegue por la derecha esta, eh, de esta manera generar que Gabriel no se relaje dice, eh, y entiendo que puede tener un competidor por ese puesto, también así dispersamos las opciones y nos quedamos con tres opciones en el lateral derecho yo creo que White ya no se moverá de ese lugar Dice, dice Joaquín, la gente de a pie del cañón que dice, la ganas empiezo la narrativa 
de que Gabriel es el punto flojo del equipo. En la jugada salí a despejar a su lado eh, del centro de la cancha cuando pudo tirarla al córner. Luego, un mal control de Yaka deja de Charlison en posición de joven eh, con un alto XG. Dice, eh, en fracción de segundo, Gabriel debe decidir si tirarse a bloquear o permitir el disparo. Si permite el disparo, muy probable que termine en gol, mal Gabriel. Intenta bloquear a Charlison, que está vivo, antepone el cuerpo, busca el penal, culpa de Gabriel. Creo que se le echa más responsabilidad de la que tiene. Sí, insisto un poco, insistimos un poco con esto y eh, la verdad que eh, es verdad. Son, son milésimas de segundo la que tiene que decidir. Le podríamos caer a Yaka también por ese mal control, por querer cederle la pelota a Gabriel con, con Charlison muy cerca, cuando quizá lo mejor hubiera sido que controle que gire, total Holbier estaba un poquito más lejos y se dé el balón a uno de los de adentro estaba parte, estaba Gabriel Jesús, estaba, estaba Odegar para salir con pelota dominada eso hubiera sido lo, lo ideal pero no podemos caer por, por ese error puntual o sea, no, no estamos buscando el culpable sino que simplemente entendemos que sí, que se puede mejorar en, alguno, en alguna toma de decisiones nada más que eso, no es tan grave no hay por qué pensar que Gabriel debe salir del equipo como decimos, es parte de un sistema un sistema que ha dado un salto de calidad y que ahora Gabriel tiene que adaptarse a tener a un lateral izquierdo como Sinchenko, a tener a un saliva superlativo a su costado, a un Benguay que está brillando, a, a Thomas, Jack, eh, a Thomas eh, parte y a Yaka por delante también en gran nivel. Entonces puede que desentone un poquito, puede que parezca la oveja negra, pero no hay que volverse loco, hay que estar tranquilos con esto. Eh, va, 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 va más pronto que tarde va a estar adaptado a, a, a ese rol. A lo que dice... Yo de que volviese saliva la dupla sería guay saliva, pero tampoco para que matemos un buen central como Gabriel está. Dice uno que sin duda eh, no hará sino mejorar con el tiempo de los partidos. Sí, sí, démosle, démosle tiempo. Eh, Gonzalo de Francisco que dice contra Liverpool será parte del proceso. Como dijo Arteta, definirá, están todos en este torneo. Él habló de entre la 15 y 20 fecha va a ser la mitad del camino. Todo indica que estamos mejor que muchos. Sí, esto que decimos, el torneo recién arranca, pero eso es también, hay que entender que, re, o sea, no es que recién comienza, sí, la temporada eh, va a ser importante este mes de octubre para ver para qué estamos, pero ya pasamos pruebas importantes, jugamos con Liverpool, eh, perdón, jugamos con, con United, jugamos con Tottenham, este fin de jugamos con Liverpool, hemos ganado en cancha de físico como Brentford, hemos ganado en cancha de físico como Crystal Palace, hemos tenido pruebas de fuego y el equipo ya la superó y estamos líderes, y eso, eh, la tabla habla por sí sola, el equipo está en un gran momento, entonces, hay que entender que todavía para saber nuestras aspiraciones faltan un par de partidos. Pero este mes de octubre va a ser muy, muy importante. Si Arsenal pasa este sacudón, después de noviembre es muy corto porque ya viene el Mundial. Si te vas a la mitad de temporada en una posición de, de primer puesto, segundo puesto, luchando por, por, por el título, ojo con nosotros, ¿eh? Ojo con nosotros. Eh, a ver, nos comenta Guillermo Sánchez, dice, ¿cuánto deseando igual...? Eh, que la tribuna en este momento sí, esta de Gabriel Jesús fue, fue buena eh. esta de Gabriel Jesús fue muy buena Arteta se lamentó mucho pero, pero fue una, una muy buena jugada últimos mensajes, dice saludos, el nivel de Gabriel no está muy bueno sus errores no están costando goles ¿creen que sea el momento de probar la dupla White Saliva, eh, Tomiyasu lateral? bueno, ahí hablamos de, de las variantes y esa es otra yo insisto con que Gabriel tiene que seguir el titular, Matt me parece que está en la misma línea no se debo, pero seguramente también lo vamos a hablar seguramente el jueves, si tenemos transmisión post-partido Europa League. Pero insistimos con que démosle tiempo a Gabriel. Démosle tiempo a Gabriel. Eh, nos comenta Juan David Castillo, que dice, eh, lo único que digo es que a Liverpool le tenemos que ganar. Vamos a ir al carajo. Muy bien. A ver si tenemos algún mensaje más. 
Eh, sí, postdata, vieron el tackle de White a Kane, hermoso, sí, gran, gran, eh, gran, gran partido de Ben White, gran partido de Ben White, gran partido de Saliva, eh, muy bien defensivamente, teniendo que bancar a Son, teniendo que bancar a Kane, Richarlison también es peligroso, la realidad es que, si bien Tottenham no estuvo fino, también hubo muy buena, muy buena labor de los nuestros, corrigiendo eh, en algunos pasajes, ajustando, siendo sólidos en defensa, así que fue una victoria eh, inobjetable de Arsenal. Nada para, nada para reprochar a este equipo que, a ver, insisto desde mi posición y, y, y quiero que se entienda, sin ser lapidario, sin ser eh, eh, crítico, eh, sino que simplemente yo sentí que este Arsenal no jugó al nivel más alto futbolístico, porque quizás eh, eh, después del gol se pinchó un poco, bajó un poco el nivel, se dio un poco de terreno, eh, no estuvo tan fino en ataque para mí podría haber marcado mucho más goles si hubiera estado mucho más, más contundente, con mucha más pegada en los últimos metros, pero sí que a nivel actitud, a nivel carácter, a nivel ímpetu, a nivel jerarquía, Arsenal jugó un partido perfecto. En ese sentido sí, en ese sentido sí. Quizás hubiera, hubiera sido mejor que el equipo no deje tanto espacio para la contra del rival eh, y quizás eh, que ellos no, no, no hayan tenido una buena tarde, que Son no haya estado fino, que, que Harry Kane no haya estado fino, no, no, no favoreció, eh, pero eh, yo creo que también en ataque nos faltó un poquito de, de contundencia, entonces por eso digo que no fue quizás el mejor nivel futbolístico del equipo o el equipo no estuvo en su pick, en su gran momento de rendimiento a nivel futbolístico. Yo creo que este equipo puede dominar incluso mejor. Ahora, desde la calidad individual, desde, desde, desde el sistema, desde la jerarquía, eh, el equipo sí hizo una gran actuación y no dejó dudas, dominó por completo dominó con ímpetu dominó con, 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 con esa actitud de decir, este es un clásico y se gana se gana desde de, de, de los balones divididos, de los duelos individuales se gana en, la, en, en, en cada pelota que hay que disputar se gana siendo eh, 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 clínico si, la, si, si el arquero da un rebote, que fue lo que pasó con Gabriel Jesús, eh, se gana con, con un remate de Thomas Party espectacular, se gana con un Jack aprovechando una, un, un pequeño error de, de, de Dyer y, y de Cuti Romero ahí en un avance donde, donde teníamos eh, a, a muchos jugadores en posición ofensiva y con Martinelli llegando a pisar el área. Eh, se gana ahí en, en momentos puntuales. Entonces, yo creo que futbolísticamente no brillábamos no fue un, una actuación descomunal, pero sí que el equipo se impuso con carácter, se puso con carácter, se puso con su jerarquía, eh, como digo, siendo, siendo contundente desde ese, desde ese costado, desde esa, desde esa faceta. Eh, lo que sí hay que mejorar en algunos aspectos, como decimos, a cuando asumimos estos riesgos, eh, sin modificar tanto el funcionamiento, pero sí tratar de ser más sólidos, eh, y ahí me parece que, que, que estuvimos bien. Eh, hay que tratar de, de solamente pulir un poco, pulir un poco para, para que las actuaciones sean mucho más convincentes y para que no digamos, bueno, el Tottenham pudo haber convertido o esto de un partido parecido al del United, eh, porque todavía nos quedó eso, nos quedó ese, esa, como, esa, esa, ese miedo de lo que hubiera pasado si Tottenham estaba más fino, si son eh, convertía algún gol de, de, de las jugadas de Pedro que ellos tuvieron de contraataque y demás. Eh, para que no nos quede eso, para que no nos quede eso, yo creo que el equipo podría tener una vuelta de tuerca. Pero más allá de eso, inobjetable la victoria. Dominio total, absoluto, con la gente empujando, eh, con Arteta levantando el equipo seguramente desde el tiempo, y eso es la verdad que lo, lo más satisfactorio de esto. Bueno, 
Eh, no mucho más para marcar desde acá, gracias a los que estuvieron acá en, 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 en la transmisión en Twitch, ya van quedando muchos menos, estamos cerrando. Eh, y les agradecemos por pasarse, les agradecemos a los que se suscriben, eh, es importante para, para nosotros seguir creciendo, para que el proyecto siga creciendo. Eh, el otro día, el sábado, Mati estuvo un ratito con, con Gustavo Sima en el postpartido, muy lindo también ahí eh, escuchar un poco el análisis de Gus, que, que siempre es una voz autorizada de Arsenal, que, que es un par de conceptos interesantes, así que el agradecimiento también para Sima, que, que, que siempre está disponible, que siempre... Eh, eh, quiere participar, así que para nosotros es un lujo, no es más que un lujo tener a un periodista de su calibre eh, y, y también hincha de Arsenal eh, dando, dando algún, algún pantallazo de partido tirando algún concepto, compartiendo con nosotros, eh, así que la verdad que muy bien muy bien eh, por Gus, por agradecerle a él, a Mati que, que se puso la, la transmisión al hombro Debo estaba con compromisos laborales, yo también estaba eh, laburando, así que se me hizo imposible estar. Pero bueno, agradecerle a Mati y a, y a Gus por la gran transmisión que hicieron el sábado. Y gracias a ustedes por estar acá. Como ustedes saben, este es el podcast del lunes. Lo pueden después ir a ver a YouTube, lo pueden escuchar en Spotify eh, y, y en otras plataformas. ¿Qué se viene? El jueves, Europa League. Jueves, Europa League, jugamos contra el Bodo Glim de local, equipo noruego. Eh, vamos a ver con qué nos sorprende eh, Arteta para, para esta ocasión seguramente, mucha rotación para poder cuidar titulares porque, porque el fin de semana, como lo venimos marcando, eh, ya lo venimos diciendo, se viene un partido muy picante, el domingo el Arsenal a las 12 y media del mediodía de Argentina, 10 y media de Perú en la mañana, también en Colombia en la mañana Ciudad de México también eh, en Chile son once y media. Bueno, ustedes saben los horarios de sus países. Arsenal-Liverpool. Arsenal-Liverpool. De local en el partido para eh, sumar, para que el equipo demuestre que es uno de los mejores equipos de la Premier, que esto no es casualidad, que este equipo está para pelear, que este equipo tiene nivel futbolístico y que tiene carácter para poder pelear, que si lo respetan las lesiones, que si no nos cagan los árbitros, que si eh, todo fluye a favor estamos para grandes cosas. Así que el partido del domingo es un partido para, para sumar, para ganarle a Liverpool con todo lo que eso representa. Tuvimos cerca la temporada pasada. Eh, la realidad es que, bueno, en Anfield nos mataron. 4-0, nos liquidaron, nos fue un partido agradable. Eh, le pesó a Nuno, le pesó a San Milokonga, el equipo no anduvo bien, lo sabemos. Fue una actuación para olvidar. Pero no jugamos ahí. Jugamos de local, jugamos en el Emirates, donde la temporada pasada Tuvimos una buena actuación en la Copa de la Liga, un partido de vuelta, no sé si perdimos a uno, creo. La ida había sido 0 a 0 con un jugador menos. Y este Liverpool viene mal. Este Liverpool no viene bien. Entonces hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque viene de empatar 3 a 3 con Brighton el fin de pasado. Un Brighton que le ganaba en Anfield por 2 a 0, terminó empatado eh, finalmente el partido. Pero la verdad que este Liverpool también empató de visitante con Everton. En el Clásico, 0-0, a -0, un Everton que tampoco es un equipazo, ni mucho menos. Este Liverpool se comió una goleada con el Napoli en Italia por la Champions. Entonces, este Liverpool perdió con el United en Old Trafford. Este United que tampoco ofrece mucho. Este Liverpool empató con Fulham, 2-2 en la primera fecha. Empató con Crystal Palace en la segunda fecha en Anfield. Entonces, vienen mal, vienen mal. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo. Tiene que ser una jornada para, para aprovechar, para lograr los tres puntos y para demostrar 
¿Por qué estamos en la cima de la Premier League? No es casualidad que el Arsenal sea puntero de la Premier League. La liga más competitiva, la liga más difícil del mundo. Sabemos que el City es un equipo que está a un nivel eh, diferente, con Haaland, que no para de hacer goles, y es un equipo súper trabajado y demás. El resto, para mí, no tenemos que tener temor de enfrentar a nadie. Este Liverpool de local es un partido que se tiene que ganar. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la semana. Esperemos que no haya lesiones, esperemos que los jugadores sigan sanos. Mucha rotación en Europa League para cuidar a los nuestros y un fin de semana que tiene que ser con victoria y, con, y seguimos en la punta. Gracias a, a, a todos. Gracias a ustedes. Gracias a Nico. Bueno, gracias a ustedes. Eh, nos vamos a reencontrar en la próxima. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. El norte de Londres es rojo.